0: ВАСКО ИСКРЕНОВ 29. декември 1899 1. юли 1993 Едно осиновяване Вергилий Кръстев Започва разказа и повествованието на Васко Искренов Как се казвате вие? Трите имена Васко Искренов Васил Александров Искренов Роден във видин на 29. декември 1899 година Стар стил Вергилий, как се казваше вашият баща и вашата майка? Искренов. Аз съм осиновен като Искренов. Вергилий, осиновен, а да, фактически вие не знаете баща си и майка си. Искренов. На една година съм бил, когато е починал първия ми баща. Вергилий, познат ли е бил или непознат? Искренов. Не го помня, обаче ми е оставил едно писмо. Вергилий. Какво пише в това писмо? Искренов. Е, за разделата ни и някои съвети ми дава в живота. Вергилий. Вие сте били на една година, когато баща ви е починал. А майка ви? Искренов. Майка ми е родена в лом и се е оженила във видин за моят роден баща Иван Генов. След смъртта на мъжът си се връща в лом и се оженва за Александър Искренов. Търговец. Когато ставам на 6 години... Той ме осиновява. Вергилий. Значи този търговец се оженва за майка ви, така ли? И той осиновява детето на жена си. Искренов. Да. Вергилий. А да, значи вие сте осиновен. А баща ви откъде е, откъде проистича родът на баща ви? Искренов. Баща ми има брат, свещеник, дядо ми е също вероющ. Аз с баща ми съм се препирал върху Евангелието. Вергилий. Ама той е осиновеният баща, този, който ви е осиновил. Искренов, да, да. Ние имахме имоти на село, живеехме там и той чете населените Евангелието. Аз му казвам, татко, ако един човек изпълнява да Божии заповеди, той е Божи човек. А пък ако не ги изпълнява, Вергилий не е Божи човек. Искренов, той ме остави от училище да не завърша. Аз му казвам, че не ме радва неговото богатство, защото е външно. Вергилий. Той с какво се занимаваше? Каква професия имаше? Искренов. Имаше професия бояджийство на прежди. След това отвори дюкяни на моите войчовци, които работеха там. Те отидоха във войната. Ние трябваше да се приберем от града в селото, да пазите тия имоти там. Вергилий. Това е 1912 година. Искренов, да, след войната всичко се разпродаде. Казвам, татко, парите ще се обесценят. Той казва, че са гарантирани от Държавната банка. Пак там пише на банкнотата Българска народна банка заменя банкнотите с 20 лева златни. Обаче той не разбра, не е учил какво е девалвация и така нататък. Аз вече учех и сметководство, водех му книгите. Късно ме разбра той. Обаче ме разбра... И ми даде генерално пълномощно, ама беше вече всичко свършено. Казвам, ако човек има една професия тук в главата си, навсякъде хляба му е осигурен. А богатството е преходно. Днес го има, утре може да го няма. И така и стана. Вергилии. вие учихте. Къде учихте? Искренов, Флом. Вергилии, изкарахте гимназия там, така. Искренов. Не. Не завърших гимназия. Вергили. Да. А кога се запознахте с фотографията? Искренов. Учителят каза веднъж на беседа на младежкия клас да учим по един занаят. И аз го питах учителю да ли шофьорство. Той видя ме, че съм нежничък. Така. Не е рекох за вас, но така се случи. Един ден аз имах една платноходка и исках да я фотографирам. Един приятел, който имаше апаратче, обаче не може да фотографира с него, даде ми го. Аз направих сполучливи снимки, ама имах вроден усет. Вергилий. Точно как да бъде кадъра. Искренов. И така започнах заедно с книжарството и фотографията. Почнаха да ме викат ученичките да ги фотографирам. И по този начин се започна. Никога не съм фотографирал, че да патентовам, за да стане моя снимка. Ако ме повикат, не мога да откажа. И така започна моята работа, не можеше да се сравнява с другите. Търсеха ме и като загубих с книжарството, фотографията ми стана професия и прехрана, станах и фото. Журналист след това имах хубави снимки, ценяха ги. Вергилий, сега. Въпрос. Вашият истински баща, как се казваше, трите имена? Този, който е починал. Искренов. Иван Генов. Две първи срещи с учителя. Вергилий. Сега, как се свързахте с учителя за пръв път? Искренов. По негативен път. Вергилий. Как разбирате този негативен път? Какво значи? Искренов. Като минавах по край една вестникарска будка, видях една брошура, изложена на прозорчето, на първата страница нарисувано нещо като стена, един сатана вдига завесата до някъде и зад завесата се вижда един благороден образ с брада. Пише отдолу Петър Дънов. А най-долу изречение. Ако той не се опомни, сега вдигаме само крайчеца на завесата, но ако той не се опомни, ще вдигнем цялата завеса. Понеже съм символик и обичам символичния език, чудя се как може един сатана да вини един благороден образ, И от това любопитство купих брошурката и в същото време, когато я нося в джоба си, да отида на едно лозе, където прекарвах дните си като безработен, срещам един мой съгражданин, който видя брошурата и ми каза, че има беседи от учителя Петър Дънов. Вергилий, как се казваше тоя съгражданин, искренов, в момента не мога да се сетя. Отидох на лозето, видях, че брошурката е клевета, чиста клевета, Ясно, като много глупаво написана, като започнах да чета беседата, скочих от стола и извиках, намерих моя гуро. Защото аз познавах цялата окултна литература. Имах случай на връзка, че като пътувах от гара деброни си Сизелон, качих се във влака и седнах до един човек с брада, магнетична натура, завързахме разговор и той се оказа председател на Българското теософско общество, идва в лом, в моя град. Вергилий, как се казваше, Искренов, Софрони Ников да държи три сказки. Поканиме да присъствам на неговите сказки. Първата и втората сказка бяха безупречни, така както познавам цялата окултна наука. Обаче на третата сказка стана провал. Той искаше, още във влака ми каза, че искаше аз да образувам флом Теософска ложа. Обаче в третата си сказка разправяше един случай, като е бил офицер, трябвало е лично да застреля един войник и обяснява това нещо, че е била такава кармата на войника. Аз не можех да приема един представител на едно божествено учение да извърши убийство, защото заради това убийство Моисей трябваше да си загуби 40 години, да го забравят, за да дойде отново да поведе еврейския народ. На един брат на едно божествено учение е строго забранено да извърши убийство, и за това повече не го потърсих. След това, както казах, се натъкнах на тази брошура и оттам трябваше да потърся и учителя. Въргили, вие сте купили тази брошура от будката, а кой ви даде другата брошура, някой приятел ви е дал друга брошура. Искренов, да, беседи от учителя, аз разбрах езика му като истински учител, защото няма никъде в никое общество, не можех да вляза. Нищо не ми допадаше. А при учителя няма записване, записва си всеки, ако има светлина. Ако няма светлина и да се запише, той е отписан. Вергилий, вие прочетохте тази книга и разбрахте, че това е за вас. Искренов, без съмнение, мене ми беше ясно. Идвам в София, на изгрева имаше суматоха, бомба някой ще ли да хвърлят в салона. Учителят беше тревожен. Вергилий, коя година това беше? 1927 година. Салонът се строи. Искренов. Да, да. И трябваше да се върна в лом. Втори път, като отидох срещата стана, и от тоя ден вече съм в братството. Вергилий, кажете ми за вашата първа среща с учителя. Искренов. Разправих му целия мой живот и поисках да ми позволи да вляза в братството. Това беше всичко, и интересното беше, как сестра Гумнерова ме посрещна стопанката на къщата, в която живееше учителят на улица Опалченска, 66. Той нареди да ми постеле за спане, в салончето дето се водеше разговора ни и тя се очудва защо учителят и казал да ме завие с два юргана. Вергили. учителят казал да ви завие с два юргана. Искренов. С два юргана, да. Това не можах да разбера до ден днешен. Вергили! по-нататък вашия живот как се разви? Вие работехте в лом, живеехте в лом. Искренов, да, занимавах се с книжарницата, защото върнаха ни отчуждение и мото от село, отворих книжарница, подписах икономически полици на един по-голям книжар и той ме изигра, загубих всичко и понеже ме познаваха в книжния склад, който се управляваше от така наречената Софийска банка, отидох в София, и ме приеха там на работа. Исках да бъда близко до учителя. Направих си една барака на изгрева, обаче след една година Софийска банка фалира и аз трябваше отново да напусна София. Тък му в тия дни, когато се вече готвех да пътувам, идва при мен учителят и ми казва, «Вие трябва да си отидете в лом». Рекох, «Бараката ще я оставите тука». «Какво струва, искаме да я вземем за братството». Викам учителю, не мога да определя нищо. И той извади един плик от джоба си и ми го подаде. Вътре бяха 6.000. 000 лева. С тия пари аз започнах отново работа в лом. Никога не съм отишъл при учителя да се оплаквам, да искам нещо, да казвам от какво имам нужда. Задал съм само два въпроса. Първия въпрос зададох веднъж, когато имахме прием на всеки събор и исках учителю. Аз не знам какво мога да поискам, Мога да поискам нещо, което за мен би било много хубаво, а пък всъщност да е вредно за мен. А пък вие знаете всичко. Вашият съвет може да ме предпази да не извърша погрешки, които биха се направили. Той ми каза, че имам едно запалено въгленче и го нося да запаля тук, да запаля там. Нищо няма да запалите и въгленчето ще угасне. И почувствах, че ми дава знак да мълча, че ще продължи. И наистина, това въгленче каза, че трябва да стои на едно място, да обгаря, да образува силен огън. Тоя огън може да стане толкова голям, че да запали целия свят. Ясно, нали стабилизирай се и тогава такувай. Вергили, А втория ви въпрос? Искренов. Втория въпрос беше към края на неговия живот на земята. Запитах го, учителю предлагат ми голяма работа в София, в една фирма, но се страхувам от големия град. Не бих приел нищо, ако не е волята Божия. Моля ви да ми кажете какво трябва да направя. Пътят за София е павиран, остава само едно малко парче да се допавира и това беше последното ми свиждане с учителя през 1944 година. Три павираният път. Вергилий. Той си замина. Как се развиха събитията? С малкото парче, което трябваше да се павира. Искренов. Да, след това аз имах вече добро име като фото, журналист, правех туристическа пропаганда на българското корабоплаване, снимките ми бяха незаменими. И двамата директори на корабоплаването ми казваха да остана при тях на работа. Ще ме униформят. Ще ми сложат униформа и да ми дадат кабини там и да си инсталирам там фотолабораторията. Аз отказах, защото им казах, че на брега получавам 10 пъти повече от това, което те ще ми дадат на корабите. Аз ще ви върша работата на корабите, защото тая работа е само в определени дни, когато времето е хубаво и когато могат да се направят хубави снимки. Снимка всеки път не може да стане хубава. Имаше много фотожурналисти от София, които пътуваха с корабите, понеже даваха кабина, храна безплатна и двамата директори ми казват, Софиянци пътуват с корабите, нищо не носят. Вас не ви виждаме на корабите, а пък носите изобилен материал и получих привилегията да бъда оценен и прият. Аз им обясних какво трябва да направят за мене, за да им бъда полезен. Да ми дадат едно право да се качвам без всякакви формалности на всеки плавателен съд на Дунава. И аз получих това право. И пътувах в един месец, един ден. В този ден ставаше всичко, което трябваше да направя. Нямаше нужда да пътувам всеки ден. Ясно нали? И след 9 септември 1944 година с това име на фотограф ме поканиха да стана фотожурналист в Министерството на транспорта при генерал Марков. Работих 5 години. На петата година генерал Марков отидев в немилост по пътя на Трайчо Костов. Той загина, после го реабилитираха, обаче Васко Искренов остана 19 години без работа и няма кой да го реабилитира. А щом държавна сигурност уволни някого, не може да намери работа, защото най-напред ще те питат къде си бил. Какво си работил, който те уволни? Чуят ли държавна сигурност, бягат от теб като прокажен. Обаче всички редакции, които ме познаваха и държавното фото, винаги ме пращаха командировки и по този начин аз живеех 19 години, без да имам никакви затруднения. След това моят зет ме покани в Италия, беше изпратен там съзнанието на нашето правителство да работи в едно книгоиздателство. Той прибра там цялото си семейство, покани и нас със съпругата ми и като отидохме ни сюрпризира, че не иска да се връща в България. Бях принуден да остана цели 20 години в чужбина. След 20 години, без 18 месеца, се върнах отново в България, направо в Старческия дом 100% инвалид. Четири грижа за ближният. Вергилий, добре. Искам да ми разкажете сега, как се вие оженихте. Тази връзка, която имахте с съпругата, защото е свързана с дадени опитности с учителя. Искренов. Както винаги, аз не питам учителя какво трябва да направя. Правя го на своя воля, а след като го направя, чакам да видя дали ще бъда одобрено от учителя или няма да бъда одобрено, защото преди това, когато живеех на изгрева, аз имах едно приятелство с една сестра, но не можех да гледам на нашите братя като наземни човеци, а като души. Мечтаех да остана до живот в младежкия клас. Един ден, моята приятелка обаче мислела друго яче. Един ден, като се връщам, пак живеех на изгрева. Тя ми каза, че няма нищо за ядене и аз бях принуден да се върна в града, да отида на работа и да хапна нещо там. Обаче забравих нещо, връщам се и гледам в моята барака, тя дава яденето на един друг. Вергилий и във вашата лична барака. Искренов, да, която аз съм я правил. Да мълчаливо си заминах на работа. И от тоя ден скъсах връзката си с тази жена. А понеже не питам нищо учителя, то винаги пращаше при мен брат Методи Константинов и ми казва, учителят те пита разбрали, че това приятелство не е за тебе. Вергилий! Той, учителят се радва, че ти си разбрал, че това приятелство не е за тебе. Искренов. Да, веднъж седим на една пейка на поляната с учителя. Той се наведе на земята, дигна една пчела в шепата си, тя беше мъртва. Приближи я с шепата си до устата, духна, изправи ръцете си нагоре и тях връкна. Казва, да не мислите, че направих чудо. Пчелата беше жива, това показваха крилата, щом са събрани. Штом крилата са отворени, тя е мъртва. Вергилий, тя фактически е била замръзнала. Искренов, да, замръзнала. Друг един път, пак на същата пейка, пак с няколко души, братя и учителя, идва една пчела, бръмчи, завива се в един кръг и удря го в гърдите с тялото си. Той се сепна назад, погледна я, тя втори път го удари. Вергилий, удари учителя. Искренов. Той стана изведнъж. Остави ни и с бързи крачки, отиде към салона. И аз отдалеч го следя по стъпките му. Гледам го оттам, излиза с една кана с вода. Връща се по същия път. На дъното на поляната имаше кошери, пред кошерите оставените ви с захар, понеже нямаше мед, като храна за пчелите и от слънцето водата се изпарила и пчелите залепнали за захарта и не могат да се освободят и той ги ръси. Ръси с вода, за да се освободят. Като разправих тия две случки на други наши братя, един от тях се обади да разкаже един случай с същите пчели. Те като извадили един ден меда от кошерите и го занели в килера на трапезарията, всички пчели се втурнали в килера, напълнили килера и те се намерили в чудо какво да правят. Отиват при учителя и му разправят. Учителят идва до килера. Нещо им измъмрил и проговорил някакви думи, и всичките пчели се връщат обратно. Вергилий, казал някаква дума. Искренов, да, казал е някаква дума, от която разбират така, че пчелите си отидоха в кошерите. Има и други опитности с учителя, как той се грижеше за всички. Било то пчели, хора или животни. А на мен любимата жена не поднесе храна, която аз съм купил в собствената ми барака, а я поднесе на друг. Как ще го понесете това? Пет гръм от ясно небе. Още във втората година, като бях на 26 години, чувствах, че имам някаква пъпка, която ме мъчи, боли ме, не можех да разбера защо не излиза, защо не пробива навън. Цяла седмица изминава и най-после ме тръщна легло. Викат стар лекар, веднага казват, това е червен вятър, да не бъде късно, веднага пращат, Дават рецепта да вземем един мехлем от аптеката. Намазаха ме с този мехлем. По едно време, несъзнателно си изправям седешком в леглото, чувствам, че един мой брат отлом Лом, единствения който имам, той е сега жив, ама на моя възраст на 91 гъна легло. Вергилий, как се казва? Искренов. Никола Ценов. Прекрасен добър човек. Той телеграфира на учителя, че брат Искренов е в опасност за живота си, и както казвам, чувствам, че една вълна минава през мене и един гръм от ясно небе, Силен гръм, ама не на слух, а на усет. Инстинктивно слагам ръката си на носа. От носа ми изтича кръв, пъпката се пукнала, гнойта изтече и в същия момент аз съм бодър. Ставам, ходя си, здрав съм. На другия ден отивам на работа. Когато един ден пътувам за София и се виждам на поляната с учителя, между разговора исках да му благодаря. Изведнъж почувствах една стена, издигнала се между двама ни. Той се загуби, съобразих и проведох първия разговор и стената изчезна. Учителят усмихнат разговаря с мене. Същата тая невидима стена, друг един брат е изживял по същия начин. Ясно е, че учителят не обича да му се благодари. Вергилий, той другия брат кой беше? Искренов. Учителят казва така, когато едно зло идва отвън, не кармически, мога да му махна на раз-два. Ако е кармически, не се мешен в работата на Бога. Тогава идва гръм от ясно небе. Вергилий, другия брат, кой беше? Лулчев ли беше? Искренов. лучев да. Вергилий. Той тогава е вдигнал стена, за да не пречи. Искренов. Да му каже, че не е нужно да говори. Защото лучев праваше неща на своя глава. Той е такъв, а аз съм го посещавал при всяко идване на изгрева. Шест колко е висок връх мусала. Въргили, казахте за Лулчев, вие сте го посещавали много пъти, така ли? Искренов, да. И той винаги ми даваше негови книги. Така, например, той разправя за себе си, че един ден като чел сутрешния си вестник в едно кафене, чете една новина, а по-напред имал разговор с учителя. Учителят го пита «Колко е висок Мусала?» И Лулчев, като един ученик, който си е научил добре урока, отговаря «2927 ма». Учителят го пита «Как измервате?» Лулчев разправя му всички научни методи за измерване. Учителят се усмихва и казва «Мусала е над 3000 метра». А Лулчев пита «А вие как измервате?» Има известни магнетични течения, които се чувстват само над 3000 метра. Магнетични течения има, които ги чувства учителя, ама нали той ги не чувства. Един ден лучев седи в едно кафене, чете сутрешния вестник, и едно малко антрефиле съобщава, че германски учени били на навръх Мусала, измерили върха и бил 3009 метра. Скача той зарадван да се похвали на учителя, че Мусала е над 3000 метра, обаче изведнъж се засрамил пред себе си. Лулчев ми разказва, учителят, който никога не ми е казал една лъжа, който толкова пъти ми е спасявал живота. Аз искам по едно място да си ида, а ме препраща от друго място да си отида, където е безопасно за мен. Нали аз не му повярвах, а повярвах на жълтата преса. И не се смирил пред знанието на учителя, а решил да му се похвали с новината от вестника. Неверни тома. Такива бяхме всички отначало. После го познахме в дух и истина. Седем германка за съпруга. Вергили! Да. Сега разкажете за вашата съпруга. Искренов. Да. Аз имах един приятел, който беше музикант, бедно момче, а аз продавах музикални инструменти в моята книжарница. Подарих му една цигулка да си изважда с нея хляба. Станахме добри приятели. По-късно той се ожени за една германка, която беше на гости в България. Кореспондирахме си с Германия, разменяхме си снимки чрез него. Запознах се с една германска девойка, завързах кореспонденция и едно чудо – четехме си мислите в писмата, преди да си получим писмата. Вергилий, как ги четяхте, в какъв смисъл? Искренов. Ами мисли, които аз изказвам, тя ги вече почувствала и обратно, и това ни свърза да се потърсим, да се запознаем. Пътувах в Германия. Останах там 4 месеца. Бащата беше против нашето приятелство. Казваше, че в България къщите нямат дюшемета и за вода се ходи надалеч. Въобще искаше да я изплаши, да не тръгва с мен. Аз казах, ако идваш сега, идвай. Ако отложиш, край. Да, сключихме брака в Германия. Дадоха един паспорт че губи жителството на Германия. Ама стоя паспорт не може да получи виза от никакво посолство, като едно куче изпъдено на улицата без права. Вергилий, кога сключихте брак? Искренов. През 1933 г. през времето на Хитлер. Отидох при българския вице в Лайпциг Парлапанов, той взе телефона, намеси се и чрез него получих редовен паспорт за нея. На влака ни свалиха. Свалиха жена ми гестапо, да я разпитват. Влакът стои, не може да мърда. Връщат се с женами да видят, защото като и задали въпроса, тя им отговори така, че такива мъже не се отхвърлят. На германците такива ни трябват. Вергилий, в какъв смисъл трябват? Искренов. Дала им отговор, че мъжете ти е от висша мъжка, раса та им затворила устата. Те я питат, защо се жени за чужденец. И дошли да любопитствуват да видят кой е този българин, който е откраднал една германка и я отвежда в България. Вергилии, Те видяха ви. Одобриха ви. Искренов. Не. Много те няма какво да одобряват. Те просто не можеха да ни спрът по закон. Обаче едно друго тесноградо нещо се случи. 6 месеца след престояни в България, жена ми трябваше да се венчае втори път и в България, за да има българско поданство. А получаваме писмо от Кранкенкасе, че те са били отговорни за тия 6 месеца за нейното здраве и я молят да внесе вноските в валута за тия 6 месеца. Вергилий, Кранкенкасе, е осигурително дружество. Искренов, болнична каса, която осигурява здравето, ама се плаща членски вноски за месеца, понеже са отговорни за това време. Вергилий, а това е в Германия, или в България. Искренов, в Германия. И оттам пращат писмо в България. Сега, ако аз им пиша, че нямат право, ще ми кажат, че съм некултурен българин. А пък аз не им казах лъжа. Казах им, че моята съпруга наистина е паднала от едни стълби по време на бременността и детето в нея беше се обратно преобърнало. Вергилий, значи тя е била бременна. И да, и имаше нужда от лекар. И питам, аз не знаех, че вие сте осигурили жена ми и сте отговорни за това време. Моята жена имаше такъв и такъв случай. Моля ви, кажете ми какви формалности са нужни, какви документи трябва да ви пратя за това време, за да получи разноските. Не се обадиха. Вергилии, понеже трябва да дадат пари. Искренов. Да, що мимат да взимат. Да, що мимат да дават. Не. Осем 8- Инфекциозната болест Искренов, така живяхме тука, родини се една дъщеря. Като малка тя заболя от една инфекциозна детска болест. Вергилий, дъщерята, как се казваше? Искренов, Стела. И съпругата Михилда мислеше, че като е прекарала същата болест, има имунитет, обаче и тя се разболя. Вергилий, каква беше болест? Скарлатина ли, варицела, морбили, дребна шарка? Искренов, да. Нещо подобно. Понеже никога не искам помощ от учителя, получавам едно писмо от брат Боян Боев. Учителят ми прави поръчка за снимки от Рила. Аз разбрах вече какво става, щото той казва, ако не чукаш, няма да ти отворят, ако не искаш, няма да ти дадат. Понеже аз не чукам, той по тоя начин ме подсеща да търся помощ от него. Дава ми да разбера, че трябва да чукам и искам. Отговарям веднага, че ще изпълня поръчката, след като се освободя от карантината, защото аз бях в карантина. Трябваше да ги пазя и вечерта, когато ги настанявам за спане, връщам се и в моята стая през една стая, сядам на леглото си и съм изморен и готвя се да си лягам. А чувствам, че учителят е дошъл при мен и не съм ясновидец но така живо го чувствам, че го виждам, че ми се усмихва и иска да ме освободи от страданието ми. И аз му се кланям. Нали никой не ме вижда? Изведнъж жена ми писна от другата стая, Васко, Васко, тревожно вика Васко. Отивам и тя с сълзи на очите ми каза. Ти си отиде да спиш току-що. Аз съм будна, не съм заспала. Стената изведнъж стана млечно-бяла, прозрачна до безкрайност и Христос, с една светлина голяма ми подава една корона и аз се изплаших и викам «Васко, васко, васко!» Да, Вергили. Това е през време, когато дъщеря ви е болна. Искренов. Да, когато те бяха болни и двете от инфекциозна болест. Точно така оздравяха още на следващия ден. Жена ми. Вече повярва в Христа и Учителя. Девет болното ухо. Искренов. А един втори случай има с жена ми, когато тя заболя с ушите си. Стигна се до там, че трима лекари я преглеждат в лом за консулт и я пращат в София на хирург. Трапанация трябва да се прави на ухото. Тръгваме веднага за София. А от Германия, тя казва, че имала някакво вътрешно предупреждение непрекъснато, че това ще и се случи. Вергили, някой ясновидец. Искренов. Не. Как беше точно, не помня, че няма да бъде операцията сполучлива. И за това тя не пожела да отиде при хирурга, а пожела да отидем при учителя. Вечерта пристигаме в София. Той на сутринта трябваше да отиде на Витоша. Предадох, че съпругата ми е в ръцете на сестра Гумнарова, която знае немски. Тя се среща с учителя. Учителят казал, че ще мине, но да й налага на ушите с един топъл компрес трици. Вечерта се връща, пита. Как е германката? Дава назначение за един млечен компрес. Мляко се сварява, изцежда се лимон в него, после се вари, получава се едно сирище и се прави лапа в тензухена кърпа, налага се на болното ухо. Изтече всичко от ухото като гной и секреция. Олекна и е изпадна температурата, която бе висока. Тя е вече здрава, на другия ден се връщаме в лом. Лекарите я гледат, преглеждат я отново, и не могат да разберат нищо. И какво да им разправям, дали ще ми вярват? Замълчах си. А жена Михилда също мълчи. Тя знае вече, че Христос и Учителя е едно и също нещо. Оценява вече, има две опитности с Него, живи и реални, които дават живот. Десет непозволени снимки. Искренов. Аз вече правех с удоволствие снимки на Учителя и един ден, като знаеха това Славчо Печеников беше ме поканил на вечеря. Аз не бях поканен на вечерята, но бях поканен да снимам учителя. В момента, когато вдигам апарата, учителят стана така сериозно намръщен. Вдига ръка. Разбрах, че не позволяла и веднага изчезнах. Вергилий, значи учителя, не е съгласен. Искренов. Изчезнах, защото почувствах, че той е несъгласен и мене ми стана толкова мъчно, че аз не можех да си намеря място. Исках да не съществувам. Ама такава мъка. Братя идват при мене, утешават ме. Ти не си виновен, ние знаеме какво е. Всички знаем, учителят знае. Не мога да се успокоя. И учителят, като си тръгна, ме намира в стайчката, идва при мене и ми казва «Само когато съм на храна, не ме снимайте». Ох! И така приключи тоя случай. Единайсет изповета на Любомир Лулчев. Искренов. Когато ходих при Лулчев, той ми даваше книги и аз чета неговите книги. Аз си зададох въпроса. Той е човек, го познавам като честен човек. Ако той наистина е честен тия работи, които върши с учителя, той трябва да осъзнае един ден грешките си и да направи своята изповед. Защо исках тая изповед, аз не знаех. Защо мислех така, също не знаех. И най-накрая на живота на учителя, близко, в последните дни, когато идвам веднъж в София и посещавам Лулчев. Чукам на вратата му. Той седи на бюрото си и не ми обръща внимание. Почуках настоятелно. Стана, дойде, отвори вратата, беше разсеян някъде другаде, мисли. Викам, не сме чужди, ако не съм улучил удобно време, да не ви преча да ми кажете да дойда друг път. Той ми даде знак да чакам. Отида назад, бръкна в един рафт и извади ми една малка книжка. Няма време значи да ме приеме, а ми пъхна книжката в ръцете. Защо няма време? Той е разбрал сигурно, че вече никога няма да се видим. Защото тая малка книжка беше изповедта, която аз очаквах. Наистина, аз не съм ясновидец, ама много работи ги предчувствам така, и тъй се случват. Книжката беше неговата изповед. Вергили, как се казваше тази книжка? Искренов. Нищо не помня, съжалявам, че съм я загубил. В нея той разправя и предава разказа с един старец, а старецът му разправя как учителя го е обичал, как му е давал познания, а той ги е преписал на себе си. Често пъти, когато Лучев е бивал изпращан от учителя да си отиде, е поискал да се връща да върви по една посока. А учителят му е попречвал и го е превеждал по друг път и следто и той е узнавал, че на този път и на едно място са го очаквали да го убият. Вергилий. И това се случвало много пъти. Искренов. Да, случвало се много пъти. И даже ако не се лъжа, дори изпратените убийци после разказвали, че този Лулчев имал голям късмет, понеже върви, но не се връща по един и същи път. Вергили. Аз знам, че са му атентат. Искренов. Да. Най-после стареца от книжката като му казал тия работи. Лулчев хуква да бяга, и стареца го пита къде. Отивам да целуна нозете на учителя. Вергили, това е към книжката. Така ли? Искренов. Това е към книжката. Вергили. Значи, отива да целуне нозете на учителя. Искренов. Това е една изповед, това е едно разкаяние. Вергилий, значи в тази книжка се съобщава, че винаги когато го изпровождал, превеждал го не по същия път, а той му е давал друг път. Искренов, друг път, а той след това узнава, че там са го чакали да го убият. Вергилий, това е в самата книжка. Искренов, да, в самата книжка. Ако се намери тая книжка, тя е много ценна. Вергилий. Да, аз имам такива напечатани негови неща. Трябва да проверя за тази книжка. Искренов. Слушал съм да казват, че когато Лулчев е бил в една килия с друг един приятел. Вергилий. С методи Константинов, защото били в една килия. Искренов. С методи Константинов е бил по-късно. А той с някого е бил в една килия. Вергили. Отначало бил с Методи Константинов. Искренов. Не, аз съм чул нещо друго. Бил с друг човек. Той говорил така с него, от което личи, че той е голям комунист по идея, че не е против комунистите, напротив. В тяхна полза е, симпатизирал е, Вергилий, когато е бил в една килия с някого. Искренов. Казал на своя другар. Съквартирант по килия, че ще има духовна среща с учителя в 10 часа. В 10 часа Лучев става, прави няколко крачки, кланя се, говори. Той нищо не вижда, ама се сетил. Смушкал го, питай за мене. След свършване на разговора Лучев, казал на съквартиранта, учителю ми каза, че мога да бъда свободен, че няма да бъда осъден, обаче по този начин аз оставам в кърмична връзка с комунистите. Ако искам да скъсам с тях, трябва да приема разстрел. И Лучев приема, че трябва да мине през разстрел. Вергилий, сега той е съквартирант, кой е? Искренов. Не го знам, мен ми е разправил това друг. Кой ми го е казвал? А ми същият, който е бил в килията с него и който бил освободен. Нали е искал да узная чрез Лулчев, какво ще стане с него, на което учителя казал. Другият е свободен. 12 пророчества за съдбините на света. Искренов. Слушал съм учителят непосредствено да казва много работи за войната и за края на войната, и ми се е запечатало в съзнанието силно думите му, че най-накрая русите и американците ще ли да се разберат. Бях в Германия цели 12 години. След това дойде Кол. А зад Кол стоеше Штраус, най-големият привърженик на студената война, който все искаше да натисне копчето, да хвъркне нашата планета във въздуха, и се чудех, как ще се развият събитията при това положение сега? Беше страшно. Сбъркал ли е учителят или нещо се е случило та да се промени? Че той никога не е казал нещо, което да не е било така. Как мога да се усъмня в учителя? Нали? Беше много нажежено положението. Изведнъж най-неочаквано за целия свят, за всички изпък на Горбачов, стана ръководител на Съветския съюз, Голямата съветска империя от 1945 година. Той промени историята на света и се обърна всичко. Хайде сега какво да кажем, нали? Толкова много опитности имаме с учителя. У мене е залегнало убеждението, уверението толкова силно, че ще се променят политическите събития без всякакво съмнение. Учителят е нещо извънземно. Той е пратеник на Бога. Например, когато заминах за Германия, аз не се посъветвах с учителя. Впрочем, да, но когато си доведох жена оттам, то аз го питах за нея. Един път учителят ми каза, че моята съпруга има връзка от богомилството. По време на богомилството тя е била при богомилите. ли? и оттам е връзката ви с вашата съпруга. Искренов, оттам иде връзката. Защото аз не търсех жена, нали търсех душа. Сродната и да се каже. Вергилий, и я намерихте в Германия. Искренов. Да. И веднъж тя беше тук, в София, летуваше в своге с малката ми дъщеря и отива на изгрева. Беше ми писала в лом да изпратя пари. Тя седи на пейката, нали имахме пред салона маси, като лят на трапезария. Пред вратата на учителя стоят сестри и чакат за разговор. Тя седи на пейката далеч от тях. Учителят излиза на балкончето и вика с пръст жена ми. Казва и Васко те чака в лом. Но, учителю, аз чакам да ми прати пари. Парите са изпратени при Боян Боев. Идете при него, как той знае всичко и помага. Вергилии, вие казахте, че сте ходили в Германия без да го питате, така ли? Искренов. Да. Вергилии. това при първото ви заминава, ли? Искренов при първото ми заминаване в Германия през 1933 година. Вергилий, и вие до кога стояхте там? Искренов. Четири месеца. Вергилий, вие за какво ходихте там? Искренов. Нарочно за това. Нали ви разправих за кореспонденцията? Вергилий, отидохте да си доведете съпруга. Но вие не го питахте предварително учителя. Искренов. Не. Вергилий. И после, като я доведохте, и я показахте на учителят. Искренов. И после виждам, че всичко върви наред. Той беше много разположен към мен. Един ден по-късно, когато учителят вече си беше заминал и трябваше да остана в София на работа, дадоха ми пак същата дървена къщичка, в която по-рано беше ни настанил учителя временно, когато отивахме в София. Един ден, като се връщам от работа, жена ми ми казва «Васко», Май ми е изхръкнала чивията. Днес нещо ме накара да гледам в облаците. Гледам истинско кино. Толкова живи картини като кино. Един полуостров с вода, военната флота го штурмува, след това отвътре на средата преминаха и земята гори. Тя не знае, не чете вестници и не знае нищо от политика, не знае какво става по света. Това беше 38 паралел, когато влязоха през май американците в Корея. Същия ден тя вижда събитието, как и, и други случаи имаше, само че тя е малко, как да кажа, свенлива, нестрахлива, тя е смела. Има интересни положения, както отговаря на германците, нали? Обаче страхува се от другите да не помислят, че е откачила и че е полудяла. Пазаше си виденията и не ги разказваше. Викам, щом не искаш, те ще престанат. Ама много интересни работи. И аз един ден, като наблюдавах учителя на поляната, той беше се съсредоточил в едни такива облаци, като че се е концентрирал само там, така, нали, и ми беше любопитно да знам какво наблюдава той в облаците. И като се случи той нещо с моята съпруга, имам известно обяснение, нали. Вергилий. Той наблюдава горе облаците над изгрева. Искренов. Ако Хилда може да види толкова, той може да вижда повече, нали? Той не само наблюдаваше съдбините на света, но ги управляваше чрез небето над Изгрева. Тук беше Пъпа на Земята и Център на света, тринайсет окултистите от Запада и Учителя. Искренов, аз себе си търсех, такива преживявания имах. Ние загубихме всичко след Първата световна война и аз бях дълго време без работа. А пък не оставах гладен, докато търся себе си, нали? И както бях ви казал вече, бях запознат с всички окултисти. И сега, като бях в Германия, имах възможност да присъствам на събрание на фраймалрите. Вергили, кои са тези? Штейнеристи. Искренов. Свободни зидари и на розенкройцерите. Да видите какво е интересно нещо. Вергили, те знаят ли, че тук е бил учителят? Искренов. Аз кореспондирах от Италия, защото те бяха тайни общества. Нали? В смисъл тайни, не че са тайни, но затворени общества с ограничен достъп, защото, както се казва да не се хвърлят бисерите на свинете, нали? И след това сега се обявяват открито. Обаче други са били първите розенкройцери, други са днешните. Оние са били по-издигнати. Вергилий. Мен ме интересува какво е отношението на розенкройцерите на теософите в Европа на щейнеристите по отношение на учителя. Искренов, в Лайпсик, има общество на тропософите на доктор Рудолф Штайнер. Аз ги търсих един ден. Намерих къщата, където се събират, но не намерих никого там и след това не отидох втори път. Обаче в нашия квартал, свещеника, който ни навестява, нали немците са религиозни, то той ми даде една книга на доктор Рудолф Штайнер на немски. А с розен кройцерите кореспондирах от Италия. На моето писмо веднага ми изпратиха една брошура. Те са от египетската мистична школа. Центърът е в Америка, нали? И ми предложиха членство. Членството е 60 марки на месеца. Плаща се литература. Брошурата ми беше ясна от край до край. Всичко е прекрасно казано, познато. Чел съм за Египет много работи. Обаче един капитал в брошурата не ми хареса. Капиталът, в който те дават образец Фурбио, ненасилието и наистината. За истината е посочен Сократ, а за насилието Иостинин първо римско със своя лежие дик, християнския дик, с който преследвал розенкройцерската школа. Обаче се намерили хора, които я са хранили за бъдещите поколения. И аз им писах: Розенкройцърското общество има основата си от 15-16 век а Юстиниян царувал в 6 век. Каква връзка имат? И второ, Юстиниян не е преследвал никакво мистично учение, а напротив, той е защитил Тракийската горска църква, която е била преследвана от суеверния Рим и лицемерния бизнес. Следователно, ако трябва да посочите като фурбилт на насилието, по-скоро един Сталин, един Хитлер. Но не Юстиниян, който е защитил една църква, за да не бъде преследван от другите. Вергилий, какво ви отговориха? Искренов. А пък Сократ обесмърти своето име със своя честен характер. Той не може да противоречи на себе си, не може да умре като една мърша, нали? Не може едно да приказва и друго да върши с неговия морал, обаче Сократ не се занимаваше с духовния свят. Той имаше друг, с когото говореше както човек с човек говори. Вергилий, и какво ви отговориха на писмото? Искренов. Сега, нали да ви кажа и за Сократ? Един ден Сократ казва на своя най-любим ученик Платон. Дете мое, ти си поет и често залиташ, хвърчиш зад облаците. Не забравяй, че живееш на земята. Платон му отговаря. Учителю, аз знам всичко, което ти знаеш, а освен това зная нещо, което ти не знаеш. За тия думи един друг ученик на Сократ с кучето казва «Аз се гордея с моя прякор кучето, защото хапя всички, които са по-големи от учителя». Той е фанатик обаче много мил, щото е откровен, ама до там е стигнал. А пък Платон е бил във връзка с Висшата школа на Египет. Неговият Чичо Солон Атинецът също е бил във връзка с Мистичната школа на Египет, нали? И тия работи, понеже ми са известни, аз ги казах така и очаквах, че щом те разбират своята работа, ще ми отговорят, макар че самия тоя секретаря казва, значи името е важно, не стои в това какво човек учи, а как го учи. Именно аз исках това да подчертая, че вие учите това нещо, но как го учите, ето една хубава фраза сте казали, а пък стоите в противоречие с нея. Не ми отговаряха. Вергилии, не може да ви отговорят, там е ясно. Още от самото начало бе ясно. Искренов. Защото немците със своята мануя, че са най 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 те развалиха и теосовското общество. Вергили, по отношение тоя въпрос ми е ясен. Сега те, розенкройцерите знаят ли, че е съществувал велики учител тук в България, знаят ли или не знаят? Искренов. Не знаят. Аз им изпратих от учителя някои работи, от учителят говори на немски, има го на немски. Нищо не разбраха. Вергилии, те нямат представа от тази работа. Искренов. Нищо не разбраха. Вергилии, те нямат представа от тази работа. Искренов. А фраймаурите имаха събрание и търсят членове и те. Присъствах на събранието им в един голям там луксозен хотел. Всичко струва пет пъти по-скъпо. Всичките са богати хора, всеки има кола, осигурени са, и един беден човек, като мене, не може да бъде там, който стои със социална помощ от Германия, живее в социални жилища. Мен ми стига това, което получавам. Разбрах, че не е за мен. Те се явяват на събрание с фракове имат там ритуали. Вергилии. Така както и теософите. Друг въпрос. За теософите в Западна Европа от времето на Кришна Мурти и така нататък. Какво знаеш по този въпрос? Когато е бил Теософският конгрес в Холандия. Когато са искали да провъзгласят Кришна Мурти за Христос, знаеш ли нещо по този случай? Искренов, не зная, но знам, че Кришна Мурти отречи тия хвалебствия по отношение на Неговата личност. Мисля, че знаете това. Вергилий, да, знам аз. Искренов. Аз нали ви казах, не харесах Исофрони Ников с неговите кърмични обяснения за убийството. Знаете ли, след като си отиде при голямата светлина, то пречупената светлина вече не е светлина. Вергилий, сега аз ви задавам тези въпроси, за да видя и знам какво е вашето мнение, понеже сте били съвременник на школата на учителя и освен това, вие сте били в Европа. Защо? Защото в момента нашите приятели, нови млади, също залитат по запада, което е изопачение и не е правилно. Тук е бил великият учител, те са тръгнали да търсят теософи, Рудолф Штайнери и така нататък. Искренов по-семпло от учителя и по-дълбоко няма. Абе, това е неповторимо. Вергилии, аз за това ви питам. Искренов, не може да се сравнява с никога учителя. Аз не съм могъл никога да слушам един поп да ми говори за Бога. Ама учителя говори за Бога, ама съвсем с мъдрост. Ама сам Христос не създаде някаква религия. Вергилии. Ясно. Въпросът е ясен. Искренов. Ако ние познаваме Словото на Христа, събират се днес от всички браншове на науката учени професори. Учените теолози, даже от всички браншове. Но какви са тия учени, не са учени, защото не творят наука, а които са заучили наука и според която и според Дарвиновата теория, човек не е вече форби от готес, създаден по образ и подобие на Бога, защото произлиза от маймуната. Но божиите, теолозите, пък държат, че човек е направен по образ и подобие Божие. Обаче какъв е тоя образ, също така не могат да обяснят. Едните и други са прави и криви. Еволюират формите, които са несъвършени. А онова, което е съвършено, което е направено по образ, и подобие на Бога, то няма нужда от еволюция. Благодарение на Него има еволюция, а не обратно. Когато Христос казва «Аз и Отец сме едно», Той не разбира, че Той като личност и Бог като бяла брада са едно. Ами Той каза и на Своите ученици «И Вие сте едно с Мене, ама още не знаете това». Как може човек, Бог да бъде ограничен в една форма, ако Той е без начало и без край? Ако то е нещо, което стои над нашия триизмерен свят – дълбочина, височина и ширина, ако е от едно по-високо измерение за това измерение, ние нямаме представа за него, защото сме сами триизмерно устроени. Един шведски писател Морис Метерлинг беше написал една много хубава книга за пространството и времето, където засяга областта на опасната област на висшата математика и казва вие, като прочетете моята книга, няма да разберете какво е четвъртото измерение, но поне ще може да правите разлика от това, което не е то – на морския бряг. Но върху пясъка беше открита една неимоверна голяма стъпка. Цяла сензация – преса, шум голям. Изследваха я учените и най-накрая установиха, че това е нашата собствена стъпка. Така човек по пътя на математиката и геометрията постига сам себе си. Бог като есенция е дух – и щом като той е направил човека по образ и подобие свое, той човека е дух или една искра от необятния всемирен план. Тая същина, както ви казах, е това, което се казва направено по образ и подобие. Съвършеното, което е вечно, не подлежи на промени, нали? Ние с нашия език още и с нашите представи още не сме стигнали до съвършенство. Например, ние търсим щастието, всеки човек има право на щастие. Ами учителят е казал, представете си, щастието ще го поканите, то ще дойде във вашия дом, ама няма да хареса обстановката, ще се изпари. На земята няма такава съвършена форма, която може да изяви щастието и следователно ние не можем да смъкнем щастието в локвата, а трябва да излеземе от локвата и да станеме едно с щастието. Познай себе си, за да познаеш цялата Вселена. Вергилии сега всички тези въпроси, които говорихте, са застъпани и разрешението им е дадено в Словото на Учителя и нашето мнение е мнението на Учителя. То е дадено в Словото. Но поради това, че различни поколения в различно време по-малко са се занимавали с Словото, а повече залитат върху някои странични неща, по-западни философи и така нататък. Искренов, едностранчиво. Вергилий. И което е най-важно залитат по разни окултни школи. Учителят казва още 1922 година. Тази школа се открива за пръв път във Вселената. Не на Земята, а във Вселената. Това е написано, има го и публикувано 1922 година. Беседи и опътвания. Тези неща са дадени. Всички онези окултни школи, които са били в Европа според учителя, това като спиритизма. Теософите и Рудолф Штайнер са дадени стъпала на европейската подготовка. Сега нашето учение на учителя Дънов е дадено. Но което е най-интересното, съвремениците на учителя от вашето поколение искаха да докажат учителя чрез западните философи. И сега има такива методи, такива опити. Няма какво да се доказва, то е доказано. Те искат да докажат учителя кой какво казал в света. Искат да докажат, че това, което учителят го е казал, го има еди къде си, в коя си философска концепция и така нататък. Както в последно време беше правил опити един доктор Стратев и така нататък. Тези опити ще се правят. Още 1945 г. този въпрос е разрешен с издаване на книгата «Учителят». Когато е решено да се прави книгата «Учителят», тогава брат Боев е искал да сложи една специална гласа с доказателства за великия учител. Кой какво казал за учителя от Европа, на изток и на запад, и тогава Мария Тодорова казва, няма да се включва този материал. Учителят е проявен и изявен, дошъл и се е проявил в Слово и в Дух и Сила. Ние слагаме бариера, който иска да прескочи бариерата и да отиде в Словото. И сега се правят тези опити понеже вие сте били на Запад и за това аз ви питах за теософите и останалите общества. Сега всичко е ясно. 14 нарушения на окултните закони. Искренов. Моята дъщеря Стела беше дете с много таланти. Ако искате нещо, може веднага да ви нарисува. Казваше. Дайте нещо да ви нарисувам. Те дават и тя за 10 минути нарисува и то трудни работи. вергили тя до колко години живя. На колко години си замина? Искренов. 40 и няколко години. Вергили, от какво си замина тя? Искренов. Защото нейният съпруг я научи да пуши и да пие, и да яде месо. Вергилий. И за това си замина. Искренов. Да, хвана я рак на гърдата. Има един син. Аз ви го показах на албума. А тя се развиваше необикновено за възрастта си. Тя изведнъж стана и проходи. Тя не е ходила на четири ръце. Отведнъж от седене започна да ходи. Нищо не обягна. Проговори много рано. Вергилий, а съпругата ви коя година си замина? Искренов, 1987 година на 80 годишна възраст. Тя живя добре. Вергилий, добре де... Как така не можа ви да устои да бъде вегетарианка? Да пие и пуши, дъщеряви. Искренов, нали ви казвам такъв е живота там? Тя казва, папа, как ще обиколиш ти света? Защото аз проектирах с едно ауто и ваген караване да обикалям света, да направя една иллюстрация с фото си заедно с художник, с писател. Нищо не стана. Казва, как ще обикаляш ти света след като си вегетарианец? Да аз го обиколих пак света. Живях 20 години в странство, компромиси не направих, особено в старческия дом, дето жената искаше да ме принуди да ям месо, дето се казва една глупачка, собственичката. Компромиси не правих, ама Бог ме е пазил винаги. Аз съм така силно убеден в това, че човек, когато е идейно чист, печели. Знаете ли, всяка печалба по пътя на лъжата е загуба. Всяка загуба заради истината е печалба. Единственото нещо, което не губи, това е доброто. Прави добро, пък го хвърли в морето, казва поговорката. Неумолим закон на причина и следствие. Вергилий, сега вие сте присъствали на съборите, а присъствахте и на Рила, защото виждам ваши снимки. Искренов, о да. Вергилий, коя година присъствахте? Искренов, на Рила. Последната година, 1939 година. Тогава учителят се разсърди. За пръв път го видях сърдит. Вергилий, за какво се разсърди? Искренов. Аз не можах да разбера нищо, гледах една група голяма с него. Той така маха с ръце, изгони ги, разпръсна ги, отива към палатката си. Те са три възвишения. На първото възвишение го среща една по-малка група. А на третото трима души го срещнаха и тях ги разпръсна. Чух, че иска да напуска България. И аз отивам при учителя горе, сам и му казвам, «Учителю, ако може един човек да се пожертвува, за да останете в България, аз съм готов да изгоря на огъня». «Готов съм!» Трогна се, целунах му ръка, а пък аз почувствах, че той ще ме остави да бъда свидетел до най-последните дни. И се чудя откъде о мене такава мисъл, че аз преди си мислех, че няма да живея до 60 години. Аз бях така нежничък, нали? Достигнах до 91 и 92-та започнах. Върги ли? Вие бяхте ли там? Казахте до последните дни. Бяхте ли, когато той си замина на изгрева? Искренов. Не, не съм бил в София. Аз получих телеграма от брат Боев. Учителят си замина. Ето, аз останах, върнах се в България, и сега с този разказ приключвам тази епоха. 15 снимките на Васко Искренов. Вергилии, вие сте правили доста снимки. Сутрин се ставаше, отиваше се там. Искренов. Ами паневритмията с планински пейзажи, който гледа тия снимки, се очудва къде са, какви са. Мистична работа прави впечатление. Вергилии, да, самите снимки са много хубаво направени. Искренов, да, ама, на, жалко, къде са? Язък. Хем, искахме да ги съхраним най-сигурно, а пък това сигурно не излезе сигурно. Вергилии. Не, те са съхранени тези снимки. Искренов. Да, дано. но. Вергилий. аз имам част от тях. И други ги имат, съхранени са снимките. Искренов. Но както тия снимки, така и по планините, така и навсякъде, и във всички редакции, където съм бил, моя почерк е един. Аз 19 години бях без работа, уволнен, но не съм гладувал. Пращан съм командировки от държавното фото. Вергилий, с какъв апарат работехте? Искренов. Лайка. Вергилий колко? 6 на 9 ли е? Искренов. Не малко форматен. Вергилий. 24 на 36. Искренов. Да, ама големи увеличения правя. Вергилий, добре де. аз смятах, че са вашите филми 6 на 9. Искренов. Не, спорех често с един стар фотограф Лачков. Аз му показах портрет голям направен и съм турил малката снимка, толкова малка снимка на жена. Портрет. Няма зърно, няма ретуш, няма нищо. Гледа го, хвърля го, гледа го, хвърля го, гледа го, хвърля го. Аз работех прецизно и си проверявах филмите в филм с най-хубавия филм, който имам. Не е много чувствителен, защото зърното там се губи и трябва познание, много познание, трябва вкус, трябва виждане. Вергилий, да, значи вашите филми са правени на формат лайка и 24 на 36, тези малките. Аз смятах, че като гледам тези снимки, аз смятах, че е 6 на 9 см. Искренов, не, не. Аз започнах с едно апаратче 6 на 9 фоклендер и когато се връщах от Камчия, от Черно море, направих едно пътешествие с платноходна лодка по Дунава и по Черно море. Там ме има на снимката, а при Дончо Карастоянов се отбих при него и си правих в неговото ателие филмите. Като съм ги закачил така 6 на 9 филми, той гледа, и се очудва, че от предния план до безкрайност има острота. С голям апарат 6 на 9 такава острота не може да се постигне. Аз му казах, че бях намерил едно тефтерче, където е показано бленди и разстояние от колко до колко при дадена бленда и даден метраж. От колко до колко метра ще има острота. И благодарение на това. А пак тая схема е вградена на обективите на малкоформатни камери, и там, като се постави обектива не на фокус, а на метража, вие получавате тая острота, който го знае. Ама почти никой не го знае. Аз на много хора съм отворил очите, защото те не могат да разберат как трябва да получат една хубава снимка. Има много мои ученици, които са ми благодарни за това. А пак дончо Чукара се изуми и той се чуди на моя 6 на 9 апарат Оклендер и ме заобича той човек, и даже когато дойдох в София, каза, от тебе по-добър няма. Вергилий, значи всички филми, които сте снемали в София и на Рила с учителя са формат лайка, 24 на 36. Искренов. Малък формат. Вергилий, аз смятах, че са големи ленти. Искренов. Не. Малки. Като ръкавичка ми беше в ръката. Вергилий, как се казваше апарата. Искренов. Лайка. С 4 обектива. Широк 5 см, 9 см, 13 см и половина. Тая снимка на върха, дето я виждате е с 13 см и половина обектив. Въргилий. Вие този фотоапарат продадохте ли го? Къде отиде този фотоапарат? Искренов. Много работи съм имал, но изчезнаха при моите пътувания по чужбина. Въргилий, на мен ми направи впечатление, че там имате доста панорамни снимки. На първото, на второто, на третото, на четвъртото езеро. Имате много хубави панорамни снимки. Имате ли някаква идея, как да станат тези снимки в последствие? Аз мятам, че трябва да се направи един албум и някакъв коментар отдолу. Искренов, би трябвало да, да се издаде пак с известен текст, нали? Вергилий, какъв текст смятате да се сложи отдолу под вашите снимки? Искренов. Не, то ако се говори за Рила. Въргили. Нещо от беседите на учителя за Рила. Така ли? Искренов. Да, и между другото да се посочват. Тук там е по някоя снимка, а като има и текста и снимката да се допълва. Вергилий. Да, защото аз ще искам след това да ми напишете на един лист хартия, че ме опълномощавате мене. Нали? То не е юридически документ, да ви издам вашите спомени и да издам един албум. Нали това не е юридически документ, но все пак да има нещо написано. Да може да го издадем. Искренов. Да. Вергили, но вие смятате, че един албум може да се направи и с коментари от долу сирилски изватки от беседите на учителя. Аз така смятам да бъде направена вашата продукция. Дано имаме дни и дано ни се дадат условия. А ти от невидимия свят. Ще ми съдействаш. Обещаваш, нали? 16 клеветите. Вергилий, значи така. И накрая се върнахте пак в България. Искренов. Върнах се заради учителя. Вергилий. Според вас, как виждате като перспектива с живота на братството? Искренов. Е, ама може ли Бог да бъде преборен от някого? Учителят много се смее на еврейския закон, там където един се бори с Бога, нали? Как ще се бориш ти с Бога? Ама всичко е ясно. Ние не се познаваме. Аз не съм могъл да заменя братството с друго нещо. На мен ми беше ясна окултната наука, много ясна, но не съм могъл да отида в никакво друго общество. Единственият, който ме привлече по човешкия негативен път. Както ви казах, това бе словото на учителя. Познавам го от една брошура, която го очерни, нали? А пък аз чета негова беседа и викам, това е, което аз търся. Езика ми е познат, никакво съмнение. Знаете ли, Фло аз никога не съм казвал, че съм дановист, не знаеше никой. Събираме се като фоторепортери на Маса в един чешки ресторант, елитно общество и в това време носят вестника. Нещо против учителя писано. Възмущават се всички. Става един от Масата, беше дошъл флом от друго място. Един много интересен човек, и не знам защо ме беше обикнал той мене, аз седях до него. Той вдигна ръка, казва. Господа ще ви кажа, кой е Дънов. Когато е била написана тая брошура против него, американския консул отива при нашия главен съдия и го пита. Има ли в България правосъдие? Трябва да има, нали? Ако е човек е това, което пише тая брошура, защо стои на свобода? Но ако това не е вярно, защо петните един честен човек? Стоя само три дена по будките тази брошура и после изчезна. Аз станах тогава от масата и казвам. Моля ви се бихте ли ми нарисували моя портрет с три думи, що за човек съм аз. Исказаха изказаха се за мен толкова хубаво. Викам, аз не очаквах толкова хубаво мнение за мен. Предпочитам един такъв описан в брошурата Мошеник да ми бъде учител, за да бъда толкова добър, колкото ме нарисувахте, отколкото един разбойник. Така мълчат всички, нали? Тогава разбрахте, че аз съм ученик на Дънов, те разбраха не само по думите, но и по делата. Аз съм бил симпатичен, но съм носил със себе си доброто. Вергилии. През времето на школата много във вестниците от самите журналисти са писали срещу учителя. Аз виждам това в много обвинителни статии от вестниците през времето на школата. Софийските вестници са писали срещу учителя. Искренов. Да. Вергили, Какво беше вашето мнение по този род деяние? Искренов. Ами пишет за пари, нали? Сензации. Вергили, Някой им плащаше. Искренов. Ама много добре се разбира, че се заплаща. Всичко е ясно. Учителят пита. Ако една муха плюе на Монблан, ще може ли да го отцапа? Вергилий. Да. За Монблан е ясно. Но в тези статии те са помествали някой път много интересни неща. Доводи, и поводи, критични бележки, т.е. даваха примери от живота на изгревяни. Има такива случаи. От живота на ония които са били на изгрева, понеже не всеки е бил идеален. Всеки прави грешки, пропуски в живота си и някой път тези неща са изнасени на показ. Искренов, не знам, аз не съм чел такива работи. Аз знам най-напред Лулчев написа една книга за учителя, за да го защити, защото го петнят. Той отива да чу обвиненията срещу него и написа една много хубава книга за учителя. Вергилий. Да, Искренов. Вместо да отиде да го изобличи, става негов ученик. Вергилий. Да, Искренов. Един човек, който може да мисли ще се добере до истината. Един човек... Който няма морал и пише за пари. Много естествено, че ще бълва клевети и зловония. 17 бурята на Търново. Искренов. Аз имам едно такова преживяване от последните години на Търновските събори. Ние сме на събора, 1925 година. Търново. На събора в Търново лозинката, което даде учителят, беше: Това е живот вечен да познаеш един наго, го Бога и пратеният от Него Исус Христос. Това познание не е така просто. Трябва да се извърви един дълъг път, да може човек да го разбере в неговия дълбок смисъл. По едно време на събора стана една суматоха. Искаха да дойдат, да ни разпръснат от събора. Църковниците подбудили народа да дойде с сопи. Обаче всички се преобърна наопаки. Тогава се изви една буря, керемидите хвърчаха от покривите на къщите. Всички се изпокриха в домовете си. Никой не дойде в лагера. Бурята премина. За мен беше особено първо преживяване от този род чудеса, а на заминаване трябваше да си взема с Богом с учителя. Чака ни един файтон, трима души, вземаме си довиждане. Ама приказките не ни се чуват, само бърните се движат на устните ни. Изведнъж една огнена вълна премина през мен. Качвам се като перце лек, Сядам и не мога да си намеря място от радост. Една радост ме облива. Идвам си в лом, вървя по единия тротуар на улицата, вдясно. От срещната страна, друг приятел ме поздравява и се отбива при мен и казва, не се виждаме често, не сме заедно, ама когато ме поздравите, една радостна вълна ме облива. Тая радост, която аз получих от учителя тогава, тя се излъчваше от мене. И аз не мога да кажа, че аз съм това. Аз благодаря, че съм проводник на тази любов. Никога не съм преписал нещата на себе си. Казах ви и по-рано, обичам последното място. Тая радост дълги години ме държа и може би на това се дължи и това обаяние, което имам. Навсякъде ме посрещат, отварят си вратите на домовете, душите и сърцата за моята скромна личност. Но това не е за мен, а за любовта на учителя. 18 притча зачувала с жито и въшката. Искренов. Не съм оставил някога да не дойда на събор, на Рила също. Последната година на Рила казвам на учителя, че аз направих доста снимки на чужденците, те трябва да си ги занесат за спомен. Трябваше да замина сега в лом, да ги проявя, да ги откопирам и веднага ще дойда да ги донеса. Той се обърна към всички и казва, кой колкото може по-дълго да остане, Никога вече няма да имате тия условия на Рила. Вергилий. Това е 1939 година. Искренов. Да, така и стана. След 1945 година дойде онова събитие, което докара комунистите в България. Неговите думи са, които съм чул също от устата му, че най-накрая Русия и Америка ще се разберат. Вергилий. Това вие сте го чули лично. Я го кажете как точно беше за Русия и Америка. Искренов. Най-накрая ще се разберат. Той даваше едно сравнение. Светът, казва, е разделен на два лагера. Наказани са двама души. Единият е наказан да носи 100 килограма жито на гърба си, а другия да носи една въшка. Човекът с чувала пъшка под тая тежест. Всеки го пита, какво носиш. Жито мога ли да взема малко? Може всеки взема по-малко и го посява в земята. Чувалът се намалява, а житото се увеличава. Другият го питат, какво носиш, бе. Въшка никой не иска въшка. Въшката една ходи, двеста води. Какво ще стане един ден с въшката, т.е. човека с въшката и оня с чувала? Ще си заменят жито за въшки. Едните ще посъдят житото и ще го увършеят и сложат в чувалите, а другите ще се справят с въшките. Защото сега са си разменили местата и не могат да се справят с чувалите и въшката. Така накрая казва Русия и Америка ще се разберат. И когато аз бях на времето в Европа, аз заминах в Германия по времето на Шмид и Вили Брандт. След това дойде другото правителство на Кол, в което главна роля играеше Штраус, най големия привърженик на студената война, който винаги е готов да натисне копчето и да хвъркне Вселената във въздуха. И аз се питах лично. Учителят каза, и той ми каза, че най-накрая Русия и Америка ще се разберат. Може ли учителят да сбърка, когато всичко е казал така? Какво е станало? Личеше, че света отива на катастрофа. Изведнъж стана чудото. И всеки го признава, че е чудо. Всеки каза, неочаквано, нечувано, необяснимо, чудеса за земята и за света. Вергили Учителят дава примера така, за невидимия свят е много лесно да промени съдбините на света. Ще вземе този, който е ръководител на държавата, ще вкарва друг дух в неговото тяло и той взима коренно противоположни решения. Искренов. Точно така. След това Учителят казва така, да кажем, че когато станаха войните, когато бушуваха. Казвате, дали Господ няма сила да спре това нещо. Разбира се, че има сила. Но представете си, той ще преспи човечеството, обаче като се събуди, ще почне оттам, докъдето е дошло. Вергилий. Значи трябва да се премине този етап. Искренов. Закон на развитие. Вергилий. Да. Искренов. Нали човечеството трябва да премине през страдание, през опита? Тук изтока и запада правиха опит и накрая Берлинската стена падна 1989 година и Комунистическата империя на Съветския съюз рухна. Остана само Русия в нейните стари граници. 19 французи и италианци. Вергили, да ни кажете нещо за френската група. Искренов. Чул съм да казват, имаше там професори, художници. Вергили от французите. Искренов. Да. Един си изрази така. Когато бяхме студенти, ние бяхме идеалисти. Като влязохме в живота, станахме материалисти. Сега, когато намерихме учителя, отново сме идеалисти. Едно хубаво сравнение, нали? Вергили? Да. Искренов. Или както казват. Да си на 20 години пък да не си комунист, загубен човек си. Ама да си на 30 години и да си комунист, пак си загубен. Вергили, пак си загубен. Така. А за Михаил Иванов, Искренов. Михаил Иванов, имам с него преживелица. Вергили, каква преживелица? Искренов. Ами той беше един особен така, с особено самочувствие. На мусала бяхме и хижата не можеше да ни побере. Голяма част от нашите хора спяха на открито. Аз бях също така се проспал на открито и призори пристига една група и до мен на няколко крачки ляга един с сетре. Няма пълто, няма раница, цел се натъпка и зъзне. Аз ставам и мумятам моето одеало върху него и под одеалото един глас се чува «Бог да те благослови!» Това беше Михаил Иванов. Във Франция, когато той замина една красива ломченка, художничка ми писа едно писмо, Страшно писмо против изгрева. Михаил какво очи имал, какви фастрала имали деца, побъркала се жената. Вергилий от него. Искренов. Не знам от какво е. Вергилий. Ама тя от Франция пише. Искренов. Да. И ми пише писмо, и за изгрева пише толкова лошо. Тя ме познаваше в лом, ама аз не съм я занимавал на духовна почва. Симпатизираше, идваше така на книжарницата. Не съм се задълбочил в нея, но като получих това писмо, писах на Михаил да внимава какво прави, защото разрушава изгрева. Не е приятно такова нещо. Е, такива отношения съм имал с две случки с Михаил. Вергили! А след като си замина учителят, защо се развалиха отношенията между Михаил и нашите приятели тук в София? Вие не сте в течение. Искренов. Говорил съм на брат Боян, какво писмо съм получил от Михаил, щото нали да се помогне на тая работа. Но какво е самият Михаил, как е работил там във Франция, това е друга работа. Знам, че Бертоли също така замина за Франция, ама не са се споразумели. Сега Михаил е много хитър, Бертоли вярно е ученик, брат. Но за мен италианците няма да се освободят от своето суеверие. Те си остават с чудото със суеверието. Какво е религията днеска? Те не са разбрали християнството. Бертоли бе един голям майстор мозайка джия, верующ, брат, обаче аз с него на духовна тема не мога да говоря. Италианска черта ограничени са. Така са построени. Суеверието вътре все си остава от тях. Една следа е оставило. Не забравяйте едно нещо. Италианците не са имали своя култура, те не са имали нищо свое, освен римляните, с изключение на военното си насилие. Всичко друго са се кичили с чужд блясък. Това на ертрурите. Всичко е труско. След Тецит, те не са могли да дадат историк равен на неговия ранг, дори когато стават християнски народ, по времето на Константин Велики. Това е Пето римско век вече. Те си остават със старата суеверна вяра. Искам да допълня още едно нещо даже и при Ренесанса Рим копира етруски образци. Всичко е труско. Рим, вечният град, е основан от Ромула, който е труски, но отцепен от тях и латенизиран. Това изнася един германски археолог, професор, който 10 години изследва етруската история на самото място в Италия с помощта на италиански свои колеги. Вергилий. А етрусите откъде са дошли? А те откъде са дошли? Искренов. Това е много загадъчна и интересна работа защото нашия Раковски е гениален. Раковски казва «Пелазгите станали ертрури, ертрурите лирийци и македонци, а македонците – българи». Значи българите се свързват с етруското начало. Това е една много заплетена работа, обаче много интересна. Вергилий – да, Искренов – и криво разбрана. Ще говорим друг път за нея. 20 от цепниците. Искренов – Елиезер Коен – Еврейн – но той много ми симпатизираше. Когато идвам в София, винаги ме кани на обед. Казва, васко, съжалявам, интелигентен човек си, а пък нямаш ценз, значи, щом нямаш ценз, щом нямаш звание, не си човек. А аз бях третокласник. Много ми симпатизираше и по-късно, след като дойде 9 септември 1944 година, той се беше оженил за една Марияна латвийка. Идвам аз в София, и той отдалеч ми казва: Васко, ако си дановист, нямам работа с тебе. Няма да остане нищо от голямото приятелство. Викам: Елиезер, аз не съм бил никога дановист, за да не ставам дановист днес. А пък ти, ако си бил дановист и сега си станал друг, това е друга работа. По този начин той млъкна и ме остави на мира. Вергилий, защо той се преобърна срещу братството? Искренов. Това не можах да разбера. Той работеше, възхищаваше се от Трайчо Костов, че е интелигентен комунист, работеше като геолог и аз съм му съдействал. Всички камъни се заснемаха и фотографската му колекция съм я репродуцирал. Винаги ме е викал да му помагам там. Не съм си късал връзките. Всеки си е за себе си каквото ще. Мен ми правеха забележка. Защо ходиш при Лулчев? Един сериозен брат... Когато аз уважавам, най-много ми казва да не ходя при Лулчев. Викам, брат мой, нали ако един Слънчев лъч грее през окалената улица, отцапвали се? Това, което не се цапа, не се цапа. Ако аз съм Слънчев лъч, няма да се отцапам, мога да отида където искам. Нашите разговори с Лулчев не бяха на духовна почва. Той се интересуваше от фотографията, обичаше моята работа. Аз ви разправих за него моите опитности, че съм получавал негови книги, винаги ми е давал и съм извадил от тия книги впечатлението си, че е така разсъдливо честен, разумно честен човек. Ако е извършил такива постъпки, той трябва да си направи своята изповед. При последното ми отиване при него, което беше наистина последно, звъня на вратата му, той мълчи, чукам, не седи на бюрото си, ама не идва. Настоях и дойде разсеян, нещо задълбочен, работи. Викам, ако не съм улучил времето, не сме чужди, може да ми кажеш кога да дойда другия път. И той ми даде знак да почакам. Върна се, взема от рафтовете си една малка книжка и ми я пъхна в ръцете. Аз си казвам, сигурно това е изповета. Но аз ви говорих за това нещо, нали? Вергилий. И това е изповедта. Искренов. И това си беше действително така, Просто аз се чудех, защо трябваше да мисля така, защо трябва да го задължавам да прави това. Но стана така, както бях почувствал, защото не съм ясновидец. Развиха се събитията, които доказаха, че когато се откърши, отцепи един клон, от дървото то клона изсъхва и умира. А дървото продължава да си живее. В учението на учителя това е основен окултен закон. 21 отнемане на жизнения кредит. Вергилий, за Кузман Кузманов спомняте ли си нещо? Искренов. Познавам го като едно голямо изключение, уникален. Верги в какъв смисъл? Искренов. Ами учителят толкова много го обичаше, че когато той идва в София, учителят го вижда, излиза от стаята си и отива извън мястото ни навън от изгрева да го срещне. Той идва от града Пешком. Той държеше беседи в своя град, Говореше за окултизма между изток и запад и имаше език, мисъл издържана, строго научна и духовна. Въобще едно рядко дарование, обаче отиде си съвсем млад за голямо съжаление. Вергилии, в онези години много млади си заминаха. Искренов, той не представляваше едър човек, той беше като сянка, с едно нежно тяло такова, движи се така, като че вятър го носи. Нямаше жизнен кредит, беше го изразходвал или му го спря небето. Ето това е загадката. Въргили, За Георги Радев да ми кажете нещо за него. Искренов. За Георги Радев какво може да се каже? Когато той почина, учителят каза. Светът загуби един учен. Георги Радев дешифрираше по пътя на математиката Евангелието. Щом Евангелието е написано с един гениален език, който едновременно се говореше, означаваше и скриваше. Говориш по буква, означаваш по смисъл, скриваш по съдържание. Вергили, Да. Искренов. Аз съм малък човек. Аз от всичко съм закачал по-малко, ама нямам език да го изразя, разбирате ли ме? Вергили. Да. Искренов. От него аз съм запомнил нещо от Айнштайновата относителна теория. Тя ми помогна много да разбера какво е материя, какво е дух, превръщане на елементите и така нататък. Вергили, това сте разбрали от него, какво е материя и какво е дух. Искренов. Ами неделимата частичка на материята беше атома 2 милиона част от милиметъра. И науката казваше, че превръщането на елементите ще си остане само като блян за химиците. Обаче след откритието на радия от двойката Пиер, и Мария Кюри, този блян стана научна действителност. В Англия направиха експеримент. Обърнаха въглена в злато, това което беше мечта на химиците. Обаче за голямо съжаление на световните спекуланти не можа да се използва това откритие, защото Масрафа, който се прави за да се получи златото е по-голям от придобитата стойност на златото. Учените се интересуват от наука а пък спекулантите и военните се интересуват от друго. Светът узря. най-после да разбере, че по пътя на насилието има само зло и сега големите сили си подадоха ръка да сътрудничат. Нали? Върги Вие щяхте да ми разкажете нещо за Георги Марков. Искренов. Да. В очите на съгражданите ни бе фанатик. Аз не знаех, че той е дановист, обаче всички хора в лом го знаеха, а когато си идваше, той знаеха, че е вечен студент. Ходил е във Франция, запознал се е с френския астроном Камил Фламарион, занимаваше се с астрология и беше малко своенравен така някакси. Обичаше да командва. Нещо, което не беше приятно на приятелите и на моите съграждани. Като си идва в лом, всички го познават, че е дъновист, защото носи дълга коса. Аз тогава бях книжар, Гледа на витрината ми окултна литература, отбива се вътре, заговаряме се. Така се сприятели с мен, че винаги ме държеше под ръка. Ако ме пусне, виси във въздуха, като че ли е перце. Ходахме на лозе. Обаче аз му противоречах по някой път. Например, той казваше да си сверим часовниците, за да има хармония. Викам му, че мъртвото не може да прави хармония. Бяха такива дреболи, които минаваха леко така, само в обсега на разговорите, но беше в разбиранията така да се каже фанатик. И какво се случи с него? Да се върне назад в стария си живот, неочаквано да прояде месо, почна да живее по старому, а уж вървеше в духовния живот толкова години. И легна на легло и за известно време се залежа, лежа и си замина. Вергили. А защо се отказа от вегетарианството? Кой го накара, кой беше изкусителят? Искренов. Не знам, аз не можах да говоря с него, защото тогава аз се бях пренесъл в София. Беше астролог. Занимаваше се с окултни науки. Да, занимаваше се с астрология усилено, винаги. И не знам защо се отклони, върна се назад, но си замина отведнъж. Какво му помогна астрологията? Нищо. Какво му помогна окултизма? Нищо. Защо напусна учението и учителя? Ето това е загадката. Отнем се жизненият кредит от небето. 22 откъде не са дошли българите. Вергилий, чувал съм, че учителят е казал, че школата на Орфей се е намирала в Маричините езера, горе срещу му села. Искренов. Да. Вергилий, знаеш ли нещо по този въпрос? Искренов. Не. Не знам нищо. Но знам, че Орфей е тракиец а траките са българите. Траките не са изчезнали, а продължават да живеят в лицето на днешните българи. Българите не са никакви късни волошко-турски пришелци, а най-стар народ на Балкана. Българите имат възпоменания, непосредствени възпоменания за Орфей 1300 300 години преди Христа. Българите имат възпоменания за своите панонски крале от 3 век преди новата ера. Българите имат възпоменания за Траян, в именика на българските владетели на Поп и Йовчо от Трявна. Българите се споменават по времето на Траяна, че Траян ги е изгонил, но по-късно са се върнали. Траян е живял около 96 107 година на Дунава. Българите имат възпоменание за Константин Велики. Единствено при българите Константин Велики се рисува на черковна икона като светец. Стара икона. Нестинарската баба Нуна се вдъхновява пред нея и чрез нея може да навлезе в жеравата да играе боса без да се обгори. Константин Велики е подпомогнал Улфила да изнамери писмена за неговия гетски народ. Да се преведе Библията на гетски език. Готи и гети са един и същ народ. Гети и готи. Готите не са германци. Готите са старите гети, а това са българите. Хуните са българи. Славяно говорещи хуни в II век на Дунава изучаваха Евангелието. Библията написана с писмената на Улфила. Вергилий. Да. И сега каква е връзката между тези прабългари, които са дошли? Искренов. Никой никъде. От никъде не са идвали прабългарите. Българите са тукашен народ. Вергилий. А ханаспарух. Искренов. И хана спарух няма за него история. А Шефарик написа българската история върху сведения на Теофана и е поставил в устата на Теофана думи, които Теофан никога не е изричал. Теофан говори за българи 160 години преди да се появи Аспарух, а 160 години преди да се появи Аспарух българите трябваше да разбият ромейте в Тракия, за да стане мир в страната. Това е от Теофана, а отделно са тия по-стари свидетелства за българите, като старинен народ тук. Вергилий. Сега учителят споменава за българите много пъти. Учителят дава разяснение на една теория. Искренов. Учителят казва, че е стар българския народ. Вергилий. Да, от 5400 години българския народ се подготвя за идването на великия учител. Искренов. Да, Вергилий. И казва, от една страна, първо са траките, дават мистичният елемент, после идват славяните. Дават жертвата и накрая българите. Дават волевия елемент. Искренов. Знаете ли кой е бил първият учител на траките? Духовен учител. Вергилий кой? Искренов. Професор Селмоксис. Най-добрият ученик на Питагор. Той е бил там. Преди много годни ми попада на ръката едно книжле, издадено във Виена преди освобождението ни от Турско. Автора е Иван Момчилов, Събрал и написал двете български азбуки – глаголицата и кирилицата. Не ме интересуваха азбуките, но ми направи силно впечатление забележката на една страница при глаголичното писмо, че старото далманско духовенство отдавало сътворението на глаголицата на мъжа на Еронила, роден е Стридонски, роден в 313 умрял в 420 година, и Мумчилов добавя тук – «Това съвсем си няма мястото». И действително, как може българите в IV век да имат своята глаголица, да са християни, когато още не бяха дошли тука и до IX век са останали фанатични езичници? Ето какво зло ни е нанесъл този шефарик на българската история за своята, така наречените волшки българи, че били 600 хиляди, а пак после се коригира, когато числото се оказа над 5 милиона. Защото в началото на 8-ми век, когато в Европа започваше бурния подем, разцвет на науките и изкуствата, политиката и Коперник вече беше открил мястото на Земята във Вселената. А мястото на старовековна България, непосредствено намираща се до Европа, бе изчезнало. затрито от османското робство и трябваше те първа да ги търсят. Българите бяха изчезнали от историята и трябваше да бъдат те първо откривани първият откривател на изчезналата в историята България, многовековна България е със свой независим политически, духовен и книжен живот още от IV век, а не от IX век беше открита от Пайсии. От днес българския род има история и става народ той намери българите в IV век под името хуни и готи. Ние отхвърлихме Пейси, защото се смята сега, че хуните са лонгози, а готите германци. Това пише във всеки лексикон, а всъщност това е лъжа. Тъкмо това не е вярно. В 1951 година съветските археолози откриха едно чудно откритие. Нови данни за произхода на славянските народи. Изследванията станаха между басейните на реките Днепър, пруд и Днестър, откъдето трябваше да минат тия източни народи да навлязат в Римската империя. Такова нещо няма. Там се казва така. Цяло десетилетие, организираните от академиите на науките на Естер и Устър археологични експедиции работеха върху своите открития между басейните на реките Днепър, Прут и Днестър. Само по десния бряг на реката Днестър на едно протежение от 100 км бяха открити над 100 големи селища, свидетелстващи според научните открития находки за една богата култура и голям междуплеменен търговски обмен, извършван на грамадни разстояния от Приязовието чак до Прикарпатията. На мен ми направи силно впечатление факта, че същия тип жилища с глинен пот и пет къщи беше намерен не само в България и Украина, но и в Румъния, Унгария и България. Там, където беше мощната държава на Атила. Тие чудни открития на тия ранноземеделски, така наречени Триполси от град. Триполи Киевска област племена, най-културните в югоисточна Европа от Трети век, преди новата ера, не са били обезпокоявани и завладявани от никакви индогермански племена от чужди народи. И не е намерена и най-малката следа от някои индогермански племена, които уж унищожили местната култура. Защото тя сега с нова сила се разкрива вече от научните твърдения на буржуазната история за нахлуването на някакви индогермански племена, които уж унищожили местната култура и на нейно място основали своя собствена. Това е измислица. Тая измислица разкри и изнесе в България още 1910 г. Ганчо Ценов, български историк. И той доказа, че готите не са германци, хуните не са монголци. Българите не са лоши турци, а са три сродни стари скитски племена на най-стари жители на Дунава. Това е истината. Вергилии. Те вече получават различен език. Искренов. Нямат различен език. Хуни, готи, българи говорили един език, един и същ език. Ще ви разправя за моите три случки. Бях почнал да ви разправям за моите три случки. Първата случка, че Иван Момчилов – не може да приеме сътворението на глаголицата в IV век, защото българите не са били тука. Така ли? През 1961 година в България се преиздаде и Паисиевата история славяно-българска. Втората случка. Накрая на тая книга бяха цитирани три намерени стари разкази за българите. В единия от тях, четем, още по времето на Кубрата, когато българските владетели са киязе, а не тархани, или тюркски владетели, владееха Илирия, Панония, Горна Мизия, включително Белград, преди да дойде Аспарух. Избягалите при дълматинците поради религиозни несъгласия българи притежаваха всички църковни книги, написани с букви, които българите изоставиха след като си намериха кирилските. Ясно, нали? Аспарух е вписан като шести княз в именика на рода Дуло. Пътувам от Шапхаузен за Штутгард. Във вагона на моето купе виси едно списание – Шоневелт, немско списание. Редакторът, собственик на списанието, написал една подробна статия за Югославия, в която споменава за една базилика на остров Крит в Адриатическия залив, че се я е изградили в 480 г., т.е. 360 години преди Кирил и Методи, в която и до ден днешен християнската служба се извършва с глаголичното писмо. Вергилий това какво означава? Искренов. Значи, ние имаме три случаи. Мумчилов с далманското духовенство, Паисий разказа за археологичните находки и случая с базиликата на остров Крит. Ама това не са отделни случаи. Тези кардинални случаи нашия изследовател, който е написал вярната българска история, не ги е знал, но той ги е допълнял с други. Тия други факти искам сега да ви ги прочета тук. В четвърти век се превежда за българите Библията. Константин Велики подпомага превеждането на Библията, а той е бил последовател на двамата Себиянци, а самите Себиянци поставиха Улфила за главен владика на Мизия. Подпомогнат от Константин Велики, той превежда Библията на гетски език – Вергилий. А това е езикът, на който говорят – Искренов. Ама това става в 306 337 година, а не по времето на Валенс, император от 645 година, когато Паисий намира българи в неговата империя. Под името Гети и Хуни християни са свой превод от Библията. Валенс изповядва готската вяра на Улфила, който живее 364-та, 365-та година, а в 306-та, 337 година Константин Велики е общи император на цялата Римска империя. Въвежда християнската религия официално и подпомага Улфила да преведат Библията за неговия народ. Или, както казва и сам Георги Раковски за Константин Велики, че е българин. Георги Раковски е казал, че Константин Велики е българин, а ние го знаем за римски император, но той не живееше в Рим. Ама ние не четем нашата истинска история. А ние четем какво са писали средноевропейците, а каква представа имат за Балканския полуостров, че най-напред е бил император на Римската империя, после на Византийската и на Турската, а българите официално от днешната история няма до 7 век. А българите разрушиха Римската империя, готите и хуните. Анастасий, библиотекарят, който е взел непосредствено участие в миналото за покръстването на българите от гърците, доказва, че не е имало никакво покръстване от гърците, а е имало спор между тях под чия зависимост да остане българската църква – под Византия или Рим. Анастасий, библиотекарят, показва българите в IV век, че са завладели двата епира – Теселия, Дарадания и други дунавски области, че българите от IV век са стари християни и владеят двате епира чак до Гърция. В Солом българите в 610 година се бият в града на своите деди Скубер, който е един от синовете на Кобрат, първоначално заселил се в Панония. През 670-675 година вдигнал възстание срещу аварите и след това напуска и се заселва с хората си в Битулския край. През 688 г. Води сражение с Византийската империя. Това са кубаровите българи. Надписите около Мадърския конник сочат, че кубер в Битълско е брат на хан Аспарух. Дошъл някой си Кирил от Кападокия. Той се меси, бърка с Улфила, щото от Кападокия е Улфила, а не е Кирил от Кападокия. Той е чул глас в Александрийския патриаршиски храм, който му казва «Иди в земята при българите да им дадеш закон». Нали той минава после Кипър, идва до Солон и там се натъква на гръцкия владика Йоан. Войната в Солон с българите се е водила не с гръцката армия, а с гръцкия владика Йоан. Не са били два народа, а са били две християнски секти. Този Кирил се натъква на Йоан. Йоан му казва: Не отивай при българите, те са човекояци, ще те изядат. Обаче той намерил българите, написал им 38 знака, с които унищожил гръцки език и така нататък. Това са легенди, ама тия легенди не са само легенди. Трябва да се разчитат. Ама вижте какво, това е сериозна работа. Вие като чуете една дума от началото, когато аз ви казах, че се занимавам с историята на българите и може би ще си помислите, че аз на стари години съм се побъркал. Това не е плитка работа, ама това е много дълбока работа, и ако Вие се интересувате, елатъм ми друг път, на спокойствие да си поговорим на една тема. Вергилии, за славяните дошли в България. Искренов – Татука пишат за славяните и ги разглеждат. И за траките книги има трилогия на славяни и траки и българи разпокъсано, ама ако Ви покажа кои са били жителите, нали сега видехте кои са били жителите? Руманизирани траки – италийци, Ималоазиатски преселници. Келтите и скитите са живеели тук, в днешните земи, около Дунава, защото според Херодот, Дунав, Истър извира от страната на келтите и след това тече през страната на скития. Херодот е меродавен историк. Вергили приключваме за днеска, защото учителят на едно място казва Българското правителство трябва да даде награда на онзи който напише история на българския народ, като помене за траките, от които днешните българи са наследили мистичния елемент, за славяните, от които са получили тая жертвоготовност и за българите, от които получават волевият елемент. Учителят говори за прабългарите. Искренов. Да. Вергилий. И накрая сега, като се резюмира всичко, защото не може да се отрече сега този език, който ние говорим, че е славянски език. Искренов. Да, славянски език. Въргилий, тракийската култура съществува, славяните са били тука, българите също са били тука, волевият елемент го има. Учителят също го признава. Искренов. Ама цели народи разпръснати на Балканите, които са славянски народи, ама тия славянски народи ги намираме и в Румъния. Траян засели, това дето се говори тука за малазиатски преселници. Траян засели румъните в Дакия. Той влезна като клин между славяните на север от Дунава и стия на юг от Дунава. Македонци и лирийци, ами венедите на Адриатическия залив, нали са славянски народи? Всичко е било славянско, няма пришелци. Тука са местни славяните. Как могат славяните от пръв път да дойдат и да заемат такова голямо пространство, гъсто да го населят от това, което са вземали за приход. Те са си били тука. Вергили. В Посланието на Учителя към славянството към българския народ, той разглежда нещата по съвсем друг начин и казва за Кирил и Методии, че тези духове ги извикал от края на Вселената, за да дадат писмеността. Учителят ги извиква. И тая постановка на Учителя е вярна и точна. В Посланието на Учителя към славянския народ и към българския народ учителят много точно отбелязва, че той извиква Кирил и методи от края на Вселената, за да дойдат тия духове да се родят тука между славяните и да дадат славянската писменост. Учителят, например, за бъдещето на бялото братство споменава, че в бъдеще то ще се прероди в Русия, там в Кавказ, и посочва къде, какво точно ще стане. Искренов. А пак знаете ли какво ще стане? Вергилий, какво ще стане? Искренов, че той е казал, че земната осега ще се промени. Ще се изправи. Да, и там, дето сега минават студените полюси, там ще мине екватора. Значи Кавказ и Аляска и Сибир, стая хубава природа чиста, ще бъде райско място с един топъл климат. Вергилий, да, но това ще бъде в една друга епоха. Ние няма да бъдем. Искренов. Ние ще го видим от друго място по-хубаво. Вергилий по-хубаво ще го видим, но в други тела, а не в човешко тяло. Искренов, оптимист съм, защото не мога да си представя живото да бъде мъртво. Но умрелите са живи, а живите са умрели. Някои от тях са богове смъртни, а други богове хора безсмъртни. Българите ги има още от четвърти век. Кирил и Методий поправиха глаголицата в кирилица. Глаголицата е съставена от Улфила. Улфила също е Божи пратеник, защото той е чул глас от небесата в храма за свето посвещение и трябвало да изпълни нареждането. При съставенето на азбуката е взел участие и е в статии палестински, който е вмъкнал в нея и други букви. Тези букви са Дело на Хозарсифа, египтянин, син на сестрата на Рамзес II или така наречения Моисей, който изведе еврейския народ от Египет в пустинята, за да го заведе в ханаанската земя, земя обещана от Яхова на предците му. А в именика на древните български владетели се говори за 13 български князе, датиращи от 4-5 век. Никъде не фигурира титлата Хан или тюркския произход на българите. А Витохол е родоначалник на прабългарската династия, произлязла от рода Дуло. Предполага се, че това е Хунския вожд. Атила владееш земите между Волга, Рейн и Дунав с център Панония. Втори княз след него е Ирник, князувал в Добруджа около 460 г, който е най-малкия му син. Пети по третия спарух, който е хун и господар на хуни. Така че кобратовата България никога не се е намирала в Приязовието, а в Трако и Лирия, където по исторически документи са показани още в четвърто римско век. Единствено, което ни смущава днес е славянския език. Той идва от славяните, които населяват тези територии на Кобратова Велика България. Декларация. Аз, долоподписаният Васил Искренов, роден на 29.12.1899 г. в град. Видин, присъствал в школата на учителя от 1924 г. по професия фотограф-художник. През време на школата съм правил снимки с фотоапарат Лайка. 24 на 36 формат, като съм иллюстрирал живота на братството и учителя в София на Изгрева и на Рила. Предавам на Вергилий Кръсте в правото да издаде от моите негативи албуми от снимки, като в тях се добави коментар за снимките за живота на братството и извадки. Мисли от учителя. Аз, Васил Искренов, разрешавам на Вергилий Кръстев да редактира моите спомени, които той е записал на магнетофон за братския живот и учителя. Смятам, че тези документи трябва да останат за следващите поколения за последователите на учителя. 30 март 1991 година Подпис Васил Искренов Ангел Вълков 1899-1985 година Едно първите са бори за новодошлите. Казвам се Ангел Вълков Михалев и съм роден на 14.11.1899 година в село Горица, околия Поморийска, от баща Вълко Михалев Великов и майка Неда Вълкова Михалева. Родителите ми са родени от село Копаран, днешно порой. Семейството ни се състои от трима братя и три сестри. На изгрева дойдох на младежкия събор на 127.1925 година, а окончателно дойдох на изгрева 1928 година. Бях поканен на младежкия събор, състоял се на 127.25 година в София, след което направихме екскурзия до мусала. Първият ден пътувахме, втория ден се изкачихме на върха, след което се върнахме долу при езерата да преспим. На третия ден се изкачихме пак на върха и оттам продължихме зад Мусала и слязохме в Маричените езера. Този циркус, учителят го нарече Олтаре. Там пренощувахме и на другия ден аз и една група се отправихме за домовете си. Същата година, 1925 на 19 август, преображение, имаше общ събор в Търново. Бяхме поканени всички от цяла България. Съборът беше определен да стане на запад от града, където имаше една вила на наш брат с голямо дворно място – цяла нива. Ние пристигнахме един-два дена по-рано и всички съборяни си направихме импровизирани палатки от черги, платнища, кой каквото си е донесъл от къщи. Времето беше хубаво, дъжд не валя през цялото време. Затова бяхме много добре. Величествена гледка представляваше съборът. Там се събраха около 1200 души. Сутрин рано в зори всички бяхме на крака. Сестрите бели за братки на една страна, а братята до тях на друга страна и всички изпълнявахме задружно гимнастики, които учителят беше дал. През това време имаше дежурни братя и сестри, които приготвяха вода за чай. Закуските, обеда и вечерята бяха общи. По такъв начин всички братя и сестри имаха възможност да общуват, и да се опознават. Учителят държеше по две беседи на ден – сутрин в 10 часа и след обед в 5 часа. Всички бяхме ентузиазирани и душите ни, като че ли се къпеха в някаква духовна баня. Съборът трая около десетина дена и всички си отидоха обновени и възродени. Две Пенюкиров, първият ученик, имаше една сестра Мария Киремичиева, която беше шивачка. Тя ми разправяше как Пеню Киров от Бургас намерил учителя. Той бил си ясновидски способности и имал връзка със своят ръководител, който му се явявал в определени дни и му диктувал. Този ръководител бил ангел от някаква си ангелска иерархия. Един ден ангелът, който го ръководил, му казал «Иди във варна на пристанището и ще видиш един човек». Но име и адрес не му е дал. Той изпълва поръчението на ангела – и отива във варна на пристанището. Там имало много хора, и той се взирал да види някой човек, който да му обърне внимание. Най-после срещнал такъв. По едно време съглежда човек с дълга коса и брада на гърдите на когато вижда написани думите. Аз съм този, който бях преди 2000 години. Когато се придвижил до човека, думите на гърдите му изчезнали. И така той се приближил до човека и вижда, че той е до 30 годишен, а това бил Петър Дънов. И така Пенюкиров направил първи връзката с учителя Дънов. А на мен лично брат Тодор Стоименов ми разправяше, че те трябвало двамата с Пенюкиров да ходят пеш от Бургас до Варна, за да се срещнат с учителя, за да присъствуват на първия събор. Даже ми каза, че са пренощували по пътя в село Копаран, сега прекръстено в село Порой, спали са в една кръчма а оттам е родена моята майка, това село го познавам, защото отстои на 5 километра от нашето село Горица, Поморийско. Така учителят прави първия контакт с Пеню Киров, а после с Тодор Стоименов, които и двамата са от Бургас. Учителят по име зове учениците си и те един след друг идват. Учителят е баща. Бащата е превод на една велика идея. Бог се превръща на баща, и взема известно съотношение към нас. Три новите спартанци. На другата година, 1926 година, пак бяхме за Петровден, ден, денят на учителя на Младежки събор в София. Учителят държа три дена беседи в салона на улица Оборище, 14, и после пак имаше излет колективно до му села. Когато стигнахме на хижата, до старата дървена хижа времето беше дъждовно. Установихме се на бивак до първото езеро. Споменах, че още с пристигането ни започна да вали дъжд. Туристическото дружество нея година бяха приготвили камъни за строеж на нова каменна и солидна хижа. Те бяха поставени и наредени в правоъгълник. Те бяха 1 метър височина и половин метър дебелина към стотина на брой. Ние използвахме това положение, че вътре в този четириъгълник мястото беше празно, и там запалихме огньове. И така бяхме на завет. Който имаше по някое платнище, туреше едната страна на платнището на камъните, а другия край на платнището се подпираше с две колчета. И така се образуваше едно малко навеще и там се подслонявахме през нощта. Така се запазвахме от вятъра. А другите, които нямаха платнища и навещета, бяха денонощно около огъня. И учителя беше там. С малките възможности, които имаха братята и сестрите, направиха на учителя едно малко легалце. И после бе казал, че му се намокрили краката от нагизналата вече земя. През деня кладяхме огньове и се греехме и пеехме около тях. През цялата нощ ние събирахме дърва от съседните клекове, като често прихождахме там, сечехме и донасяхме за огъня. Почти всички бяхме мокри. Около събраните камъни на страна имало и скопани дубки, може би да гасят там вар или не знам по каква причина, които от дъжда се бяха напълнили с вода. Когато аз отивам за дърва в тъмното, без да забележа, че пред мен имало такава дубка, то аз цял хлътнах в нея. Намокрих се до кости. След това се топлех до огъня. Сутринта дъждът пак продължаваше да вали, огньовете пак продължаваха да горят. Братята и сестрите се грееха и пееха и очакваха да се оправи времето. Аз бях цял мокър. Чорапите ми в обувките швацаха от вода и като стъпвах от тях, излизаше вода. Тогава реших, че е по-добре да се събуя бос, отколкото краката ми да бъдат във вода. Свалих мокрите обуща и чорапи и тръгнах бос по тревата. По едно време ме срещна учителят и ми каза «Ви!» като спартанец. Но във всичкото това, което трябваше да преживеем под дъжда и вятъра, все пак имаше нещо чудно хубаво. Ние хвърчахме на крилете на учителя. След тази екскурзия ние се прибрахме по домовете си. Четири плявата. През 1926 г. поради това, че став Търново със своите подписи се обяви срещу съборите на учителя, то през 1926 г. Общия събор учителят го премести да стане в София. Тогава беше вече купено мястото на изгрева, но салона не беше още построен. Имаше братя майстори, които направиха на учителя една подвижна беседка, която преместиха сред полянката. Той се качваше по няколко стъпала, сядаше на един стол и оттам говореше беседите си. А всички съборяни насядвахме около него на тревата и жадно поглъщахме неговите слова. През същата година времето се беше засушило и нея година, Жито и слама имаше малко, но нашите ниви на село се случиха, че дадоха изобилно барекет и изкарахме при вършитба доста плява и напълнихме двата си плевника. През зимата се нареди да отида в София при Учителя. Беше края на зимата и Учителят нареди да отидам с него и още десетина души на екскурзия на Витоша. Времето не беше лошо и ние през Драгалевци се изкачихме на бивака. Там, на един завет запалихме огън, и сварихме чай. Бяхме насядали около учителя, не духаше силен вятър и водехме разговор с учителя. По едно време учителят каза на турски език, замана сама на сатара. Братята бяха все софиянци и едва ли е имало някой, който да знае турски език. Аз знаех не много, но тази поговорка я знаех, която преведена на български значи. Времето и плявата продава. През изминалото лято Както споменах, имаше голяма суша и хората не можаха да си набавят достатъчно плява за добитъка. А по нашите ниви имаше барекет и жито и плява. Като се върнах у дома, първо отидох да огледам плевниците, които бяха пълни със слама и плява. Пооправих ги, наместих и някоя, и друга керамида и вече можеше да се чака края на зимата а тя се оказа дълга и следващия месец селените идваха с коли да купуват плява от нас, за да изхранят гладния си добитък. Ние им продавахме сухота. Накрая един селен им подхвърли. Абе чудна работа. И вие все по събори ходите, гостувате насам-натам, малко време ви има на село, а нивите ви родиха повече от нашите. Ние се споглеждаме и се усмихваме. В нашето село имаше вече братски кръжок, където се четяха беседи и пееха песните на учителя. Повечето ни бяха роднини, но по-важното е, че на всички от групата нея година нивите дадоха преизобилно и жито, и плява, и слама. А за един селянин това нещо е по-голямо доказателство от някаква проповед, че Бог изсипва изобилието си на търсещите го, изповядващите го в дух и истина. Пет Откритият лист След смъртта на сестра ми на другата година, аз сам трябваше да отида на Младежки събор на Петровден. Тогава имаше нареждане да не се пътува по железниците без открит лист. А такъв лист трябваше да се изкара от полицията от град Поморие, който бе Околийски център и който отстои на 30 км от село. Ние нямахме тогава никакво превозно средство. Времето беше малко и имахме много работа на село. Затова не можех да отида в града, за да взема открит лист. Ай, не се знаеше дали ще ми дадат такъв открит лист. Затова тръгнах без открит лист, като взех един от стара дата, който ми се намираше. Тръгнах без открит лист, но с вяра. Отидох пеша до Айтос, който е на 30 км от село, и се качих на влака за София. Когато минаваха кондукторите да проверяват билетите, никой въобще от тях не поиска никому открит лист. Така до София минах благополучно. Един ден на изгрева до полянката имаше направена пейка в вид на елипса. Там бяха насядали братя и сестри с учителя и разговаряхме. Ето, че по едно време от към гората дойдоха няколко войника с пушки и искаха от присъстващите открити листове. Който имаше го показа, но един брат от търговище нямаше и те го забраха със себе си. След като разпитаха околните, не знам по каква причина, към мене не се задянаха за открит лист и така минах благополучно. Все едно, че не ме забелязаха. След това пак имаше ходане до Мосала с превозни средства, които наемахме от София. Навръщане от Сапарева, баня бяхме се качили на една открита кола с учителя. Таман тръгнахме и от един полицейски пост ни спира полиция и искаше открити листове. Само аз нямах. Всички провариха, а аз като чели не бях там. Нито ме забелязаха, нито ми поискаха открит лист. На връщане от София към село пак минах благополучно през няколко полицейски проверки. А преди да тръгна от село си казах, сега ще действам звярата си. И не ми се случи нищо лошо. Шест дървеното столче. През 1927 г. пак имахме общ събор през август на преображение. Всички поканени бяхме дошли от цяла България на съборна изгрева над хиляда души. Направихме си палатки и кой каквото имаше с него се установи, така че се получи един голям лагер от над хиляда души. На сутринта рано пристига кавалерия от войници и ни обкръжиха. Нашите братя бяха наредили да имаме наша охрана от дежурни братя, които да охраняват лагера ни отвътре без оръжие. По такъв начин се явиха два кордона. Единият от наши хора а другия кордон отвън от войскова конна част. Ние отвътре, а те отвън. Така продължи до към 10 часа. След това войсковата част се оттегли и след няколко минути учителят, който живееше в града, пристигна с файтон от града и държа своята редовна беседа. Измежду другото той каза: Трябва да вземете от света пример. И вие трябва да сте като тези войници. Както те изпълняват, което им наредят техните офицери. Така и вие трябва да изпълнявате това, което Бог ви каже. През същата година, през събора се строеше и братския салон на изгрева. Към края на събора той беше вече доста готов и една от беседите на учителя я държа там. Всички бяхме насядали на новия пот от Борови, хубави дъски и миришеше на смола. А за учителя имаше приготвена катедра. Обаче в общата за Лисия. От многото работа по салона не знам как се случи, но на катедрата никой не се сети да тури един приличен стол с облегалка, а бяха поставили едно обикновено дървено столче без облегалка. На него учителят седна и държа беседата си. Измежду до другото той обърна внимание на столчето. На какъвто стол сте ме поставили да седна, такъв ще ви бъде хала през цялата година. И така се случи, че всеки от нас си правеше големи планове през годината. Всичко вървеше на добре но някъде по средата всичко се обърна и вече до края на годината вървеше наопаки. Вие знаете ли какво значи да ви върви всичко наопаки? То е все едно да сложиш един възрастен човек да седи дълго време на стол без облегало. Ето, това го проверихме. Седем студ и спартански живот. Аз живеех и работех при баща си на село, понеже по това време имаше голяма економическа криза. Имаше безработица. А пък професията, която бях придобил в 4-годишния техникум по електротехника във Варненския морски флот, нямаше къде да я практикувам. Но 1928 година, когато тръгнах за Младежкия събор в София, твърдо реших да остана там и да си търся работа. След събора останах на изгрева и започнах да работя по постройките, които тогава започнаха да строят някой от нашите братя. Така карах известно време но от време на време трябваше да отделям и друго време за братска работа. Нашите братия и сестри бяха всеки на работата си. Кой на държавна, кой на частна работа и нямаше кой да работи общата работа. Дойдат въглища или дърва на изгрева, аз оставях работата и отивах да ги пренеса. Имаше работа из градината. И тъй полека-лека братската работа ме погълна и аз се определих за братски работник. Имаше една сестра Станка, която готвеше на учителя, тя ни даваше и на нас ядене, и то ние, които взимаха участие в братската работа. Нашите като разбраха, че няма да се върна на село ми, изпратиха един вълнен юрган. Преслятото прекарвахме с брат Иван Антонов в една братска палатка. Когато наближи зимата, брат Жечо Панайотов ни предложи неговата барака, която той беше построил за летуване. Влезнахме в нея с още един младеж – Крумняголов. Бараката беше само обкована с дъски и не беше облепена отвътре с хартия, така както правехме по-късно. Печка нямахме нито гориво, а братята нямаха и завивки. И така всички. Тримата се завивахме вечер под моят юрган и така прекарахме цялата зима наедно. А през тази зима бяха незапомнени студове до минус 40 градуса под нулата. Морето и Дунава замръзнаха и на много борове от гората корите им се напукаха, измръзнаха и след това исъхнаха. Значи с един юрган, без печка, без легло, в една барака спахме на нарове. Нарът бе послан с една черга. Брат Цеко Матов Етугов от Мездра в онази вечер, когато беше най-големия студ прекара под навеса на салона Заврян в царевична Шума. И на сутринта учителят го поздрави, че е можал да издържи на студа, учителят гдето спеше в стаята над салона и той нямаше печка. Имаше само една грейка прикрепена на стената с мощност, колкото един котлон. А стаята беше голяма 5 на 6 метра. Така, че тя не можеше да се отоплява. Така, че и на учителя му беше студено. На другата година ми купиха една барака от една наша сестра, която преместиха до трапезарията при салона отвън. И така прекарах зимата без печка. На третата година учителят дойде и ми каза да си туря печка. Но аз му казах, че пак ще карам без печка. На четвъртата година дойде и брат ради да живее при мен в братската градина и тогава турихме печка в бараката. Тия години и учителят горе, където спеше в малката стайчка над салона и той нямаше печка. Имаше една малка електрическа грейка, предполагам от 800 вата, поставена на стената, колкото да си стопли ръцете на нея. А пък сестра Магдалина и тя нямаше квартира. И тя спеше под навеса на градите. Качваше се със стълбичка горе, беше поставила дъски върху градите и върху тези дъски тя сложи една пружина и там нощуваше през цялата зима. Брат Цеко продължаваше да пренощува в царевичната шума. Накрая учителят в една беседа завърши с думите. Ученикът живее спартански живот. Здрав дух в здраво тяло. И това го проверихме. Оживяхме в студените зими. Осем кредиторите. Отгоре и отдолу. През лятото под същия Сайвант, брат Стойко Цоцорков, правеше гардероб на учителя. Измежду другото и аз му помагах. По едно време той ми се скара нещо в работата. Не видях откъде набързо пристигна учителят, вероятно слязал от стаята си и ме защити като каза. А, ангел е малко майстор. Той е единствения на изгрева, който не си е сменявал името. А по-късно в една беседа Учителят каза така. Хората, като сгрешат, като заборчлеят си, сменяват имената, за да не ги открият техните кредитори. Това е за Земята. Но и онези, които слизат от невидимия свят, като се облекат в човешка плът, също се скрият от своите кредитори в невидимия свят, че дори носят и други имена, поставени от онези, които ги раждат. А геройство е да си носиш името отгоре, и да те кръстят със същото име. Тогава ще отговаряш и пред едните кредитори на небето, както и пред другите кредитори на земята. И тогава трябва да изплатиш задълженията си до грош. Иначе ще дойде и ще играе тоягата. Така и стана. Не бях си сменил името, дойдох на земята, дойдох на изгрева и дойде време да плащам и на едните, и на другите кредитори. А как това стана, ще разберете по-късно. Девет обсебване. След като завърших морското училище във Варна и се прибрах на село, там вече се провеждаха събрания на Бялото братство. И аз започнах вкъщи да чета от беседите и под тяхното влияние станах вегетарианец и въздържател. А към края на 1922 година започнах редовно да посещавам събранията. Нашето цяло семейство беше включено в братството. През 1924 година Моята по-малка сестра Анка, която е родена непосредствено след мене, пожела да я заведе баща ми в Бургас да кара курсове за шивачка. След две-три месеца, един ден както си била в клас, тя нещо изпищяла и от този момент някакъв дух я обсебил и тя вече не бе на себе си. Съобщиха ни веднага и ние с брат ми Горан впрегнахме каруцата и отидохме, че я взехме. Тя откъщи и от двора навън не излизаше. Но така тя беше се прикрепила към мене, че аз където мръднах и тя все по мене вървеше. Това почна да ме затормозява много, и аз един ден както си седяхме двама при огнището, като не знаех още методите на учителя, реших да си послужа с една формула от Христа, която бях чел от Евангелието. Обърнах се към нея и рекох, в името на Господа Исуса Христа заповядвам ти да излезеш от нея. А сестра ми се кокори към мене, Отвори уста и смъжки глас произнесе – в тебе ли искаш да дойда? Аз се оплаших и не посмях да го задявам този дух, който бе обсебил сестра ми. През 1925 г. на 1908 имаше събор от цяла България на Бялото братство във Велико Търново. Там отидохме и ние цялото семейство. Беше и сестра ми. Тя вървеше все така с мене. В една от беседите учителят измъждо другото каза – Една сестра гледа през прозореца на брата си. И за миг ме погледна. Разбрах, че се отнася за мене. После последния ден беше събота. Учителят каза, тази година много братя и сестри ще си заминат за другия свят. Ще ги пратим мисионери в България. След като се върнахме от събора, след някой и друг месец сестра ми почина. И действително в това число на бъдещите мисионери влезе и моята сестра. А как ще стане това? Тука вече думата има учителят. 10 тръбата. До 1928 година. Учителят държеше беседите си в града на улица Оборище, 14. Още предната година той се беше преместил да живее на изгрева. Но когато окончателно остана на изгрева, той нареди беседите в новия салон да стават в 5 часа сутринта. На изгрева нямаше още много наши брати и сестри а бяха мълцина. Но колкото и да бяха, те не бяха свикнали да стават толкова рано. Затова аз ставах преди 5 часа и с една военна тръба свирех да ги събуждам, когато имаше беседи. В морското училище аз бях тръбач на ротата. А да знаете, само моряците имат най-малко 15-20 позивни с тръбата. За ставане, за закуска, за обяд, за вечеря, за тревога, за пожар, за бой, за отбой, и какви ли не още? Аз им бях избрал и с трабата свирих позив на заставане. Събуждах ги и те отиваха на беседа, а другите идваха от града Пеша. Когато започна зимата, трябваше да се пали печка за беседа и аз трябваше да я паля още в 12 часа през нощта, за да може до 5 часа салонът да се затопли. Печката беше пернишки тип. Не много горлива, много пушеше и аз не бях опитен в паленето й. Първите вечери, когато трябваше да я паля, учителят ставаше от леглото си и по долни дрехи. Наметнат с дългото си пълто идваше при мен и заедно я зареждахме и палехме докато свикна. Научих се да я паля с горно горене и като се разгори, салонът се затопляше. От време на време ставах, прихождах в салона, за да видя какво става с печката. През тези нощи нямаше никакво спане, а само будуване. Отначало като им свирах с трабата мнозина се мръщаха, но като влизаха в затопления салон, се усмихваха и ме тупаха по рамото. Брат, прощаваме ти за трабата. Ти не си бил само трабач, но и за палвач на печки. Аз вдигах рамене и мълчах. В ротата бях трабач и тук станах трабач на изгрева. Когато се засели изгрева, на много не им хареса трабата, понеже им напомняла за военните години. Когато са били на фронта, и няколко човека занесоха при учителя своите будилници-часовници, които бяха донесли от града, за да ги будят. Учителят се усмихнал и казал, «Будилника е хубаво нещо, но тръбата е още по-хубаво. При трабата втори път няма заспиване. Тя те вдига и ставаш на крака и тръгвах в бой, защото си войник. На изгрева освен ученик, трябва да бъдеш и войник». За ученика го разбрахме, защото посещавахме два окултни класа и другите беседи на учителя. Но дойде време да бъдем войници и мнозина се изпокриха и не се впуснаха в бой да защитят изгрева, защото вече не ги събуждаше военна траба, а ги събуждаха будилници. Затова изгревът бе разрушен, заради будилниците. Всеки ставаше когато му е угодно и всеки вършеше това, което му хрумне. А при трабата има един строй, една команда, и една обща мисъл, да изпълниш волята на Господа, който бе изгрева в лицето на учителя. Единайсет колко са учителите? След сутрешната беседа отивахме на полянката да правим упражнения. По едно време мен ме беше хванал и яс, аз. Бях простинал и ме болеше кръкът отгоре до долу. Така след беседа отиваме към полянката за упражнение и аз вървя и накуцвам, а до мене върви учителят. Обръща се и ми казва, «Ангеле, един бомбелият е яхнал. А аз куцам, боли ме и имам усещане, че нося някого на гърбът си. После отидох при учителя да питам какво да правят, че да го сваля този бомбелия от гърбът си. Той ми нареди да си слагам краката в топла вода и да налагам кракът си с топли компреси, за да може да се затопли крака. След няколко дена успях да смъкна бомбелията от себе си. Друг път. Пак отиваме на полянката за упражнение и аз бях вече в самия кръг и в мене се зароди мисълта, че там в едно място в Евангелието е казано, че не е по-голям ученикът от учителя си и че е достатъчно да бъде ученикът като учителя си. И в момента тази мисъл силно ме занимава. Аз продължавам да мисля, че на Земята един обикновен учител завършил гимназия и университет учи малките деца. След време те порасват свършват гимназия и продължават в университета. Идва момент и те надминават учителят си от школото. И тамана, върху този въпрос, а учителят е на 2-3 метра в страни от мен и ми отговаря на мисълта без да го питам със следните думи. Да, така е на физическия свят с тукашните учители, че ученик може да надмине и учителя си, но в духовния свят не е така. Когато ученик стигне до учителя си, той е отишъл вече много напред. Затова никога не може да го настигне. Ето, по такъв начин, учителят отговори на онова противоречие, което се появи в мен. След като си замина учителят, изведнъж решиха, че някой трябва да го замести. Започнаха да се оглеждат и да си правят тънки сметки. Понеже мнозина бяха кандидатите, за това, си направиха братски съвет от седем човека, пожизнено избрани, докато свят светува. Само, че друг е този, който управлява света, и те един по един си заминаха и останаха мълцина. Но вече никой не може да се кандидатира, защото няма през кого и пред какво, защото изгревът бе разрушен и го нямаше вече. Учителят е един и самин. Духът е един и вездесъщ. Дванайсет размирните духове. Имаше една сестра Тодора Юрданова Станчева, която беше братска работничка, с която работехме заедно. Беше малко нервничка и от време на време си упражняваше нервите върху мене. От известно време тя имаше лошо отношение с мен и аз гледах да я понасям, без да реагирам. Но тя доста го прекали и аз реших да отнеса въпроса до учителя. Един ден в градината, в която работех, излизам от лозето навън и в това време учителят пристъпва към мен, аз мислих, че този въпрос трябва да го отнеса до него. Исках да използвам случая, за да му представя всичко това, което ми се случва с тази сестра, и точно в този момент той ме изпревари. И без аз да продумам дума, ми отговаря гласно. Да, знам, знам, тя има много грешки. Духовете са те поставили на много тежък изпит. Дано можеш да го издържиш. Трябва да бъдеш герой. Аз и замълчах и знаех вече, че имам работа не с Тодора, а с духове размирни, които влизаха в нея и чрез нея ме атакуваха денонощно. Е, имам много да разказвам различни случки на такава тема, но не е много удобно всичко да се изнесе. Аз издържах, но вие няма да издържите, като слушате и четете. Ще запитате пък каква е тази школа. Веднъж учителят ми отговори на този въпрос така. Тук в тази школа се учат и боговете. Е, разбирате ли, че това не е само школа за човешките души, но и за боговете, които управляват цели вселени. Тринайсет съдбата на братската градина. Един ден сме с учителя и брат Ради, работникът, който дойде след мене на изгрева и беше 25 години по-възрастен от мене, пред бараката на сестра Паша Теодорова, стенографката. Както си седим и се разговаряме, ето ти дотърча сестра Граблашева, която психически не беше много добре, и се нахвърли върху нас двамата с брат Ради. Каза ни няколко обидни думи и вика «Учителю, учителю, тези какво щат тука? Тези двамата какво? Какво работят?» А той помълча малко и рече: «Докато Ангел и Ради работят на изгрева, на изгрева ще бъде светлина. Когато престанат да работят, ще настане тъмнина». Минаха от тогава години, а ние двамата си работехме на братската градина необезпокоявани. Всичко вървеше добре, но дойде време и учителят си замина за другия свят. Ние продължихме работата си, но към 1953 г. мене ме уволниха от работата в братската градина. Тогава имаше братски съвет и той от името на братството ръководеше и разполагаше с парите останали от учителя и от средствата, които постъпваха от продажбата на онези продукти, които ние с брат ради изкарвахме от градината. Остана брат Ради да работи и назначиха Ганка да му помага. Значи мен ме уволниха умишлено и целенасочено да не прече на някои хора. Да, ама аз съм работник, а не участвам в ръководството да им преча. Вероятно съм пречил по друг начин да ме уволниха. След няколко години брат Ради беше вече към 80 години. Той се поболя и си замина за другия свят. Скоро след това братството се разтури след процеса 1957-58 година и държавата тури ръка на имотите на Изгрева, като всички ние бяхме изгонени навън. На салона му се тури Катинар. Оние, които бяха в Братския съвет и ръководеха, бяха разтурени от държавата, а два мина от тях отидоха в затвора. Преди да бъда уволнен, през пролета сънувам сън, че идвам от към салона и минавам по край входната врата и стигам до вратата, която води в градината, където е погребано тялото на учителя. И точно до вратата зад мене ме настига Пенка Михайлова от Стара Загора, туря си брадата над дясното мирамо и казва «Ангеле, през лятото ще дойде тук твоята хазайка, аз живеех в една барака собственост на една сестра от село Шейново, лъжко. И през есента, ще бъдеш уволнен от братската работа в градината за 10 години. И действително през лятото дойде моята хазайка, а през есента бях уволнен на 1953 г. от братската работа в градината. Навън условията бяха неблагоприятни. София беше разрушена от бомбардировките. Беше няколко години суша и имаше неурожай. Продоволствието беше оскъдно. Купонната система още беше в сила. Аз не бях работил навън и нямах създадена работа. А сестра Тодора я бяха уволнили три години преди мене. Все пак трябваше да се справим с тежкото положение. С Тодора бързо проучихме горските гъби и започнахме да ги берем и продаваме. Аз ги берях, а тя ги пласираше. Това продължи 10 години. На 10-та година от изгонването ни аз работех на изгрева Правехме ограда на братските места, които бяха предадени към телевизията. А Тодора, както си полегнала за почивка в къщи в полусънно състояние, чува ясен глас, който й казва Стани, иди в градината. Градината е нападната от деца и стой там, докато се оправи тази работа и тя скоро ще се оправи. А Тодора беше медиум. И действително тя станала и отишла към градината. По това време тя си мислела как е възможно това да чуе когато градината си имала пазач и много пъти тя се моляла на пазача да отиде до гроба на учителя, за да се помоли там, но той не я пускал. А веднъж му заплакала и пазача едва я пуснал. С такива разсъждения тя стига до вратата на градината и вижда, че тя, портата е повалена на земята, а вътре градината е пълна с деца, които са се качили по пет шест на вишневите дървета. А това беше в началото на юни, когато вишните едва почват да съзряват. А градината беше взета от осмо училище за опитно поле. Тогава към всяко училище беше предадена земя. За да бъде опитно поле на учениците и да прилагат своите знания и да правят опити. Като гледа тази картина Тодора се ужасява, защото децата не само, че ядат зелените вишни, но чупят клони и хвърлят по земята. Тя започнала да ги увещава, да не ядат тези зелени плодове, да слязат от дърветата и да не чупят клоните. «Бабо, ние тука работим, а учителките не ни дават да ядем. Сега пък ще ядем и ще чупим». А тя ги увещава, «Абе, деца, тази градина е моя, аз съм съдила тия дървета. Когато озреят вишните лате, аз ще ви дам. Тъй ли, бабо, твой ли са тези дървета?» Мой са но ми ги взеха и ги национализираха, а те знаеха тогава какво значи тази дума, защото по уния години комунистическата власт беше национализирала всичко. И те слизат от дърветата. Добре, но след тях идват други. Та това е цяло училище. И тях тя увещава през целия ден. На следващия ден пак същата история. Но тя през всичкото време на мене нищо не казва. Искала да провери и да види края на тази работа. На третия ден пак отишла в градината. Било тихо и нямало никой. Слезнала надолу към гроба на учителя и тя забелязала, че там стои един млад, елегантно облечен мъж на около 30 години. Приближавайки се към него, нещо в нея и говори, че това е учителят, който се е преобразил на млад мъж. Тази мисъл се повтаря в главата й. Значи той сега е в друга форма. Когато се доближила до него, застанали двамата в мълчание. най после тя проговорила, Господине, знаете ли каква беше хубава тази градина, когато я работехме? Да, знам. Стойте тук, докато се оправи тази работа. Тя скоро ще се оправи думите, които тя чува са били същите думи, които чува в своята просъница, които я накарали преди три дни да отида в опразнената градина. Тя се видяла в чудо. Турила си ръцете на очите и се обърнала на другата страна. Но като се обърнала пак към човека, той бил изчезнал вече. Тя се втурнала насам натам да го търси, но него го няма. И действително за миг, той не може по човешки да се отдалечи на голямо разстояние от нея, че да не може да го види. Тя е разбрала, че това е бил учителят, който е станал невидим. Което изкуство той владееше още докато беше жив на земята. И ние сме били свидетели на такива неща. А учителят казва, аз мога да ставам видим и невидим. Значи тя, като се обърнала на страна, той веднага е турил преграда и е станал невидим. На четвъртия ден тя пак отива в градината и още при влизането започнала да си приказва гласно на себе си. Ех, кога ще се оправи тази работа най-сетне? Ето, че от съседната барака, която беше в градината, която училището беше построила за пазача, искаче един младеж и я попитал, «Бабо, какво има? Абе момче, тук кой пази тази градина? Аз от няколко дена идвам тука и едва се справям с много деца, които налитат на зелените вишни, бабо. Аз съм домакин на училището, и ако общината разбере какво поражение са направили децата на дърветата, ще ме уволнят от работа. Ние тук една вечер дойдохме седем души пазачи, че като дойдоха 20 души хулигани, че те ни гонеха нас. А не ние тях. Ние сме дигнали вече ръка от градината. Аз знам, че вие сте работниците от градината и ако желаете, вземете да си пазите дравчетата. Училището е на самоиздръжка. Заплата не можем да ви дадем. Ще се ползвате от плодовете и колкото сухи дървета има. Кажи на твоя човек, ако е съгласен аз в неделя ще дойда и ще ви дам законно назначение на лист. И приберете тези начупени клони от земята. Директорката на училището каза, че ако има някой да я отърве от тази градина банкет, ще даде. Вечерта, когато се прибрах от работа, Тодора ми разправи цялата работа. Вие се досещате, че ние вече живеехме заедно от години значи ни канят на работа в градината, но без заплата. Тогава си спомних за онзи сън, който излезе наяве, че съм уволнен за 10 години от братската градина. А това време съвпадаше с новото назначение. Значи учителят пак ни вика на работа. Ето защо приехме работата при всички условия и вече работим тук. Наистина в неделята домакина на училището пристигна и ни донесе заповед за назначение. Отначало имахме големи неприятности с хулиганите, които постоянно налитаха, но стакт и умение, полека-лека това нашествие след няколко години започна да стихва. Цялата градина беше добила вид на безтопанствени мод. Непрекъснато идваха момчета и момичета от училището. Носеха кошници, за да берат вишни. Минаваха войници на групи и те налитаха. И от сутрин до вечер ние трябваше да отстояваме на тази напаст. Това продължи три години, докато ги отвикнем. И сега имаме неприятности, но вече много по-малко. Допреди да влезем ние отново в градината. Никой от нашите хора от братството не можеше да стъпи в градината. Там имаше бутка с пазач и катинар на вратата, и тя се пазеше изима и лете. Никой да не ходи на гроба на учителя за поклонение. Когато ние влязохме в градината, започнаха полека-лека да идват нашите хора на поклонение. Имаше свободен достъп до нея. Започнаха да идват непрекъснато през целия ден. През лятото дори съм ги броил, на ден минаваха по 70 души. И така се изпълни думата на учителя, че докато работят ангел и ради, на изгрева ще бъде светлина. А като престанат да работят, ще настане тъмнина. И така стана. Но стана и нещо друго. Братският съвет мен ме изгони, а държавата в лицето на директора на училището върнаха мен и Тодора на работа в братската градина. Върнаха работниците на учителя, но не върнаха братския съвет и членовете му, които ни бяха уволнили. Сега има братска градина, която работим, има свободен достъп до гроба на учителя, но има разтурен братски съвет и него никъде го няма. Пулките са за вас. Значи сега, когато учителят отново ме викна да работя в градината, пак се отвори един прозорец на хората, които имат отношение към учителя. Създаде се условие за развиделяване. Когато ние влезнахме и поехме работата, всичко беше занемарено. Мястото на учителя беше обрасло с висока трева до над пояса. Вътре лежеше едно черно куче. Най-напред очистихме тревата, прекопахме мястото около гроба, като посяхме половината с теменуги, а другата половина с петунии. След това се заех да обработя мястото около гроба. Той беше се втвърдил и обрасъл с шипки и храсти и трънече ми отне 20 дена, докато го обърна с права лопата. И така след две-три години, след непрекъсната ежедневна работа, мястото придоби своят хубав вид. Целогодишно растяха цветя. Бяха насадени рози, лозата бе възстановена до гроба на учителя и дойде време, че един брат направи една елипсовидна ограда, която бе поставена до самата елипса. Така приключи един етап, който се движеше и ръководеше едновременно от силите на разрушението и съзиданието. Последствията са ясни и видими. Изгревът бе разрушен, а обитателите му бяха пръснати в новостроящите блокове в различни квартали. Остана непокътнато мястото на учителя, но как това се запази, ще ви разкаже друг път. 14 Змийското гнездо Един неделен ден когато учителят беше още на земята. Ние с него бяхме под до полянката. А от дъното на полянката Любомир Лучев беше събрал около 20 на младежи и им говореше. Той имаше амбиция да създаде свои последователи и беше създал група, която се наричаше Опанишади. Значи тук на Изгрева си има учител и то не какъв да е, а сам Бог слезнал на земята а там в дъното един човек се опитваше да прави своя школа от последователи. Значи школа в школата. Та така седим с учителя, разговаряме за някакви обикновени работи и от време на време учителят хвърля поглед към онази група младежи заобиколила Лулчев и го слушали слуша. Виж им сега къла. Вместо да дойдат при учителя, да го заобиколят, да му задават въпроси и да го слушат, то те отишли при Лулчев и не го търсят за учител. Та човеците вървяха след човек на изгрева. А пък учениците си търсеха своя учител. По едно време от групата се отдели сестра Магдалина. Тя беше куца и психически не беше добре. И тя беше онази, която създаваше много неприятности на учителя. Но сега тя прекоси поляната и се озова при нас. Обръща се към учителя и му казва «Учителю, бях при брат Лулчев» и го слушах какво говори, слушах москаската, но ми се видя много блудкава. Учителят помълча малко време и после добави, рекох, това змийско гнездо ще се разтури. Какво стана по-нататък? След 9 септември 1944 г. Любомир Лулчев беше арестуван от комунистите, бе осъден от Народния съд, като царски съветник беше осъден на смърт, и след това ликвидиран. След него групата му се разпадна. Змийското гнездо се разтури, то се пръсна, но змийчетата се пръснаха и се скриха в шубраците. Ето вече минаха 15 години и от време на време някое змийче излезе на Припък и дойде на изгрева. Ама вече ние знаем и казваме Ето го, това змийче е от змийското гнездо на Лулчев. И много ги е яд, че това казваме. Ама ние го казваме нарочно, за да предпазим младите, които идват. Защото те не знаят тази история за змийското гнездо. Защото и Лулчев. И тие около него се наричаха братя и сестри. А според учителя бяха едно обикновено змийско гнездо. Та дойдоха служителите на кесаря и разториха той змийско гнездо. Та пазете се от змийчетата. Те всяка година си сменяват кожата и утре ще станат по-големи. Как ще ги различите ли? Там, където е словото на учителя, там е и учителят. А там, където го няма словото на учителя. А излизат човеци да проповядват от името на учителя, то това са змичетата от онова змийско гнездо на Лучев. Така ще може да ги различавате. А пък ние различаваме нещата, разграничаваме истината от лъжата последния начин. Има един Бог, има едно слово, има един учител, за вас той е учителят Дънов, а за нас учениците от школата той е всемировия учител Беинса Дуно. 15 излети до бивака. Една година учителят беше наредил цялото братство да тръгнем след полунощ от изгрева до бивака. Това бе път за около 3-4 часа. Тъй, че когато бе започнало да се зазорява, ние вече излизахме от храстите и поемахме пътя към полянката, която води до бивака. На края на Хръсталака имаше едно празно място, където учителят седна и ние, които бяхме с него около десетина души, седнахме да си починем малко. Тогава учителят каза, който иска да се тонира стона на природата, да направи 20 последователни изкачвания от Симеоново до бивака, като по това време да бъде тук, т.е. докато почне да се зазорява. А това беше през пролета, през април, когато гората почва да се раззеленява. След като си замина учителят, може би 5-6 години след това, Тодора страдаше от силна неврастение и след като й разказах за този метод, тя реши да изпълни тази задача. И така през 1 април от изгрева до бивака ходехме 20 дни по След малка почивка през май направихме още излети от 20 дена. През юни, края на пролета, направихме пак 20 поредни излети. Невръстенията на Тодора изчезна и тя оздравя. Друг път пак бяхме на Витоше с учителя и там насядали край огъня. Където се грееха чайниците, аз забелязах, че съм си изтървал ключовете от съндъчето си, където си заключвах личните неща и започнах да го търся усилено из тревата. Търсих го доста тревожно, защото ми трябваше да отворя съндъка, като се върна на изгрева. Вътре ми бяха парите. А съндъка беше солиден и ключалката, също и с друго ключе, едва ли щеше да се отвори. След търсене от няколко часа, най-после го намерих. Учителят, като ме наблюдавал и след като го намерих, каза, друг го загуби и друг го намери. А аз бях същият, който го загуби и същият, който го намери. Но това е човешки поглед и човешко разбиране. Но погледнато от духовно гледище някое невидимо същество, е станало причина да го загубя и накрая идва друго невидимо същество, което става причина за да го намеря. Учителят веднъж бе казал, има невидими зли духове, които застават зад ушите на човека и постоянно му внушават и нашепват, че няма Господ. Ако човек се поддаде на тяхното влияние, той става откъснат лист от дървото и пада на земята и става тяхна играчка в техните ръце. Тук в този случай, някой лош дух бе съдействовал да го загубя и да ми попречи за следващия ден, а друг добър дух бе ми помогнал да го намеря. Това с всеки човек се случва и тия неща са познати за хората. Но непознато за хората остава коя е причината да губят нещата. А ние учениците от школата получихме това знание от учителя. От словото на учителя излизаше ежечасно и ежедневно знание. Той беше като един извор, който непрекъснато течеше и даваше словото си за онези жадни души, които го търсят. Само за жаднялата човешка душа може да пристъпи към божественият извор от словото на учителя. За другите не се отнася. 16. Слънчевият лъч Василка Иванова беше член на онова колективно семейство, което живееше на улица Опалченска, 66. Тя се грижеше за бита на учителя, помагаше, Съдействаше на домакинката на дома, за да посрещат многобройните гости. Когато имаше излети до Витоша, понякога тя идваше още предния ден, за да преспи в някой от бараките при сестрите, така че да бъде готова още посред нощ, за да тръгнат на екскурзия до бивака. Така един ден учителят е пак с цялото братство на бивака на Витоша. Всички били около огъня, а там са се чайниците с топла вода. Учителят за кратко време се отделил от огъня на страна, отишъл в храстите и доста се позабавил. Всички помислили, че той е отишъл да се преоблече, както това правеше, когато след дълъг преход пристигне мястото, което е определено за почивка. По това време Василка била се завряла в един храст близо до поляната, съсредоточавала се в себе си и се чудела как да се справи с някаква мъчнотия, която я била сполетяла. Умувала, но нищо не могла да измисли. Мъчнотията си оставала. По едно време инстинктивно се обърнала към грещото слънце и какво да види. Ахнала от почуда. Вижда как по един слънчев лъч, учителят слиза горе от небето, стъпва леко на земята и стихи стъпки се отправил към огъня, където приятели седели и се греели и пиели топла вода. Тя като видяла това, освен че се втрещила от изумление. Но забелязала, че всичките и мъчноти се изпарили. Изчезнали неприятностите и мигом. Тя се върнала към огъня, седнала при приятелите и се заслушала. Един споменал, че днеска времето е много хубаво, небето чисто и слънцето е приятно. Учителят се усмихнал и казал «Е, рекох, днес слънцето ни обича и изпраща своите лъчи да ви посетят. Това са разумни същества, но вие може да ползвате само светлината и топлината им» а понякога слънчевите лъчи служат за превозно средство за разумните същества, които посещават различни планети. Всички ахнали от тези думи. Учителят леко погледнал Василка и тя разбрала, че тези думи се отнасят за нея и са разяснение на това, което е видяла. Затъйла това в момента за себе си. По-късно тя ни го разказа. Има и други подобни случаи с брати и сестри, които са виждали как учителят понякога е слизал внезапно от небето. Така както хората се спускат по някое въже, от някое високо място. По човешки обясняваме, с човешки думи разказваме заявления от друго естество и от други измерения, които нашите сетива не могат да видят и да различат. 17. Дългият път. Беше през 1933 година, когато братството през лятото летуваше през лятото на Яворови Присой на Витуша. На връщане тръгнахме с учителя 20 на младежи. Прибрахме се от летуването. Насред пътя, там някъде, над водопровода на една поляна, седнахме на почивка и да си похапнем за обяд. Всеки си извадил от раницата, кой каквото има и носи, и започнахме да се храним. Аз бях седнал близо до учителя. Той извади от раницата си едно голямо парче кашкавал и ми го подаде. На другите не даде, а единствено само на мене, като каза: Ангеле, вземи този кашкавал. Ти имаш дълъг път да вървиш. Аз го взех и ядох от него и си оставих за София, като няколко дни го ядох. На следващия ден учителят каза за бивака на Витуше следното. Това място ние го осветихме. Минаха години, учителят си замина. Минаха още много години и ето аз вече съм преминал 70 години. А като се гледам и си мисля, че още най-малко 15 години трябва да бъда тук, защото си имам работа на градината. А дългия път, за който учителят спомена, означава дълъг живот на земята. А парчето кашкавал, което ми даде, показва, че все някой ще ми даде някой друго парче хляб за това, че работя на мястото на учителя. Така и става. Все мине някой човек и остави по нещо толкова, колкото да преживее някой и друг ден. Като ми се привърши храната, ето че небето изпрати друг и той ми остави още за няколко дни за храна. Та голямото парче къшкавал на учителя, което ми даде през 1933 година, не свършва. А сега сме 1972 година. Е, и братската работа не свършва, за това ми е даден кредит защото имам да вървя още дълъг път. Да го извървя, както трябва. Бележка на редактора. Ангел Вълков живя до 86 години, като до последните си дни работеше и се грижеше за мястото на учителя, там където е положено тялото му. 18 царят и царицата. Беше в първите години при нашите летувания на 7-те Рилски езера. Летуваме около второ езеро и палатките бяха пръснати пред него като видяха, че добитъка на говедарите използваха за пиене водите на второто езеро, като нагазваха с крака и пиеха оттам, то мнозина от сестрите се погносяваха. Оплакаха се на учителя. Каза им, това ще рече, че трябва да си търсим на друго място вода за пиене. На другия ден всички тръгнахме покрай брега на езерото и стигнахме до отвъдния край и там на едно място, зад едни скали се откри, че има извор. Намериха го, откриха камъните и след това учителят поиска да направим там чешма. Коритото на чешмата бе оформено и издълбано, но трябваше да го оградим с камъни. Решиха, че трябва да се загради извора с бели мраморни камъни, каквито доста имаше по тия места. Но се намираха твърде надалеч. Така се отпочна строежа. Учителят нареди да се изгради едно малко заграждение, елипсовидно, където водата да може да се огрява от слънцето. Накрая пристъпихме към направата на чучура. След като го поставихме, а той беше направен от чист, бял мрамор, изработен от един наш брат каменар вид на две ръце, през които минава водата. След това оградихме с мраморни камъни коритото на извора. Няколко братя бяха донесли един голям мраморен камък, който едвам четирима човека го пренесоха на тарга. Като го поставиха върху курната, учителят каза, «Това е царът». До него туриха още един такъв голям бял мраморен камък, но той беше по-малък. За него учителят рече – това е царицата. След това ние поставихме другите камъни до тях и учителят започна да ги нарича министри. След като привършихме чешмата и като приключи нашето летуване, ние се прибрахме в София. Дума още не се чуваше, че царят ще се жени. Дойде есента, и започна да се пише на вестниците, че царят ще се жени. Дойде време и той се ожени. Доведи си царица и станаха цар и царица. Но учителят, още нарила там, пред нас направи това съчетание цар с царица. 19. Правителствената криза По едно време в България настъпи правителствена криза. Поредното правителство падна от власт, а докато се създаде ново мина доста време. Тръбят във вестниците... Предлагат се различни кандидати, коментират се техните качества, после се отхвърлят. Цяла олелия. Обикновено донасяха на учителя от града по някой и друг вестник. Един го поднася и пита: Ама, учителю, та няма ли кого да изберат за пръв министр при толкова много кандидати, че да мирясат тези вестници с тези писания? Учителят оглежда приятелите, които са го заобиколили. Ами трябва някой министр да побие кол и по него да се подредят другите. А брат Гради Градиминчев, който е висок два метра и е най-висок от високите на изгрева, със своя баритонов глас рече, ами то е много лесно да се побие кол. Аз като бях войник, в казармата Фелдфебела най-много мене гонеше, че съм трябвало да бъда най-бърз да застана пръв, там където се нареждат войниците в строя. Та да побия кол, както се казваше в казармата, Та помене другите да се наредят по височина. Та гради беше кола на ротата и много наказания имах. Но като се научих да го побивам този кол бързо и точно, то вече наказваха другите войници, че не изпълняват реда на войнишкия строй. Всички се смеят, а учителят най-много. Ние на изгрева си имахме свой живот, отделен от града и от света. На изгрева между полянката и съседа, който живееше зад салона, имаше ограда дървена, която беше повредена и беше дошло време да се махне старата ограда и да се направи нова. А да се направи една ограда трябва да се подготвят колци, да да се изкопаят дубки и да се приготви онова, с което ще се загражда. Ние разчистихме терена с брат Ради. Всичко беше готово и дойде ред да поставяме колците. Ето ти изведнъж учителят е до нас. Бяхме опънали конец, та всичко да е както трябва. Когато да забиваме първия кол, учителят ни наблюдаваше внимателно. Щом го забихме, щом го поставихме в дупката, щом го укрепихме с камъни и пръст и накрая трамбовахме, тогава учителят каза – това е първият министр. Забихме втория кол по същия начин. Учителят го огледа и рече – това е втория министр. Дойде ред да забием третия кол – това е третия министр. Учителят стоя до нас докато укрепим т.е. да забием всички колове на оградата, и с обозначаваше всички министри по През цялото време той стоя до нас. Штом свършихме оградата, учителят я погледна и видя, че е права под конец и рече: «Днес свършихме добра работа». Оградата е вече сложена между света и нас, за да не влизат в изгрева кучета, животни и добитък. На другия ден един търчи от града, Размахва вестник и вика, «Учителю, вече е съставен новия кабинет. Имаме нов министър-председател». Учителят протяга ръка, поглежда към вестника и го подава на брат Ради. Брат Ради, виж какъв хубавец има на снимката за пръв министър на България. Брат Ради е неписмен, но се вглежда в снимката и изрича, «Ами, учителю, как няма да бъде той хубавец на снимката, когато за него забихме най-високия?» най-правия и най-хубавия кол за оградата. Учителят се залива от смях, а приятелите се споглеждат. Тогава учителят потканя дядо Ради да разкаже за случилото се. Всички занемяват. Оглеждат отново снимките във вестника, където ги има портретите на министрите и после брат Ради в купон ги води да им покаже оградата. Отиват и гледат, а брат Ради разяснява. Ето, това е първия кол за първия министр. Ето, това е втория кол за втория министр. Всички оглеждат коловете и от време на време поглеждат във вестника. Дали всичко е точно и дали всичко съвпада? Ето как се разреши правителствената криза в България. А знаете ли колко правителствени кризи имаше тогава? Бяха много и всяка правителствена криза бе разрешавана от учителя по различен начин, но винаги един от нашите приятели присъстваше и беше очевидец, как тя се разрешаваше. Двайсет благодарността на камъка. Бяхме на Рила, както всеки път, летувахме на Седемте терилски езера. Гледам, че учителят е близо до кухнята. Саме и искаше да укрепва там един малък бряг. Аз отидох при него и почнах да му помагам. След малко дойдоха и други да се включат в общата работа. Вадихме камъни и ги турехме там, където учителят искаше изидахме някакъв малък зид. Точно затъгала на зида трябваше да се донесе голям камък. Аз намерих такъв, но той беше доста голям и беше на известно разстояние. Аз се запретнах, извадих го, понеже беше полузатрупан, стиснах с зъби, вдигнах го и на почивки го занесох. След като го донесох и спуснах на земята учителят рече Ангеле, камъкът ми каза, че бил много доволен, че ти си го носил. Аз се изненадах и го огледах но вече с други очи. Сложихме го внимателно, като преди това го бях измил от полепналата пръст. Стана чудена гъл. После като минавах по край зида, винаги потупвах камъка и му казвах «Здравей, братко, ти сега вършиш много добра работа». На следващия ден, учителят започна да говори за символите в природата. Че природата не е мъртва, че е жива и че зад всяка форма има един дух затворен в нея. Тогава учителят ме погледна лекичко и каза, Затова аз ви напомням да бъдете внимателни тук, с скалите, камъните и дърветата, защото в тях са затворени много същества и ако вие сте внимателни към тях, то и те ще бъдат любезни с вас, а не да се връщате от екскурзии с наранени крака и ръце, че и усъкатени дури. Колкото пъти минавах покрай моя камък, усмихвах се и се опитвах да разговарям с него». Очитани беше взаимна. 21-силният и слабият. По това време аз се бях сдружил с Тодора, която имаше мъж на име Тодор с четири деца. На изгрева беше станала голяма олелия и разправие между двамата Тодоровци. Съпругът бе Тодор и съпругата бе Тодора. Аз също бях замесен, защото бях третия. Бяхме опреквани от всички на изгрева, дори искаха да ни изгонят от изгрева. Но учителят разреши по друг начин въпроса. А как го разреши, това ще видите по-късно. А сега за друго е разказа ми. Имаше един виден брат, който заемаше голяма длъжност в София и идваше на изгрева и пристигна на рила. Още с пристигането си беше надвечер, викнаме при себе си, при езерото и започна да ме обвинява. Но преди това обърна си ревера на палтото и ми показа една фашистка значка. Тогава имаше фашистки организации, които искаха да сложат в България ред и порядък, какъвто фашистите са направили в Германия. Казва ми, гледай тук значката и внимавай в нея. Утре аз слизам в София и ти ще дойдеш с мене и оттам ще си отидеш на село и никакво връщане в София. Там ти е мястото, а не тука на изгрева, да дружиш с Тодора, да разбиваш чуждо семейство, и да създаваш неприятности на братството и учителя. Аз си замълчах и това с никого не споделих. Сутринта всички отиваме на молитвения връх, а там беше и оня с фашистския знак на Ревера. След изгрева на слънцето, учителят започна беседата си. След като поговори известно време, той изведнъж промени тона си и темата и каза, някой от тук в града на службата си гащите му треперят от началниците му. А тука, като дойде, намерил един слаб брат и го гази, та иска да го смаже. Учителят замълча и се вторачи към онзи, дето имаше специална значка по тревера. Братът разбра, че това е изказване за него, и след като слезнахме в лагера, той изведнъж изчезна и не го видях, кога си измъкнал и запрашил за София. По такъв начин учителят ме защити, без да съм отнесъл въпроса до него. Той го разреши по свой начин, както той умееше и знаеше. Той ме защити тук на Рила, но как се разреши този въпрос с мен и Тодора на Изгрева, това ще научите по-нататък. Ние бяхме изпитание за всички.